0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Podcastizo, el podcast de Madrid. Soy el profesor Balnadu y tengo aquí a mi lado a Sara Black. Hola Sara.
1: Hola, hola a todos.
0: Y tenemos con nosotros lo prometido es deuda y aquí lo tenemos de nuevo Antonio Martínez Moreno. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí encantado de volver a estar con vosotros. Pues
0: supongo que ya nuestros oyentes ya van dos veces que sales en Podcastizo, ya te están empezando a conocer. Seguro que los más avispados ya saben quién eres, los que no, que estén ahí un poco más despistados, Antonio Mar Martínez Moreno es historiador y es bueno sabe de muchísimas cosas de Madrid pero sobre todo tiene una especial afición, un especial amor por el metro y por en general los transportes ferroviarios. Participa muy activamente en difundir la historia de Pacífico y bueno sabe un montón de cosas de Madrid, de arquitectura y la verdad que es un placer tenerle con nosotros y hablar con él porque siempre aprendemos un montón y pasamos un rato que de verdad os tenemos que decir no sé cuánto tiempo va a durar Porque ya sabes que estos programas No le ponemos eh, tiempo O sea, esto es lo que lo que nos dé La, la tarde Pero mmm, ya la última vez que estuviste por aquí Antes y después de grabar Y sobre todo después de grabar Nos tiramos, yo creo, el mismo tiempo que grabando Hablando <risa> Fantástico, estuvimos aquí Dale que te pego Hablando como una hora y pico más
2: Muchas gracias, ¿no? la verdad es que siempre es una maravilla Poder hablar de, de Madrid y mucho más si, bueno, si te hacen una presentación tan elogiosa como esta.
0: No, si no diríamos hola, ¿qué tal? O sea, no seríamos tan, no seríamos tan, tan explícitos. No, bueno, además que aquí siempre traemos gente que es interesante, oye, porque si no, la gente que escucha Podcastizo ya tiene un nivel, ya escucha muchas cosas de Madrid, aunque bueno, nos quedan todavía, vamos. No hemos, no hemos cubierto, es lo que comentábamos en el programa 100, que con algún otro invitado, que es que a día, después de seis años hablando de Madrid y de cien programas oficiales y otros tantos no oficiales, no hemos cubierto todavía ni un porcentaje minúsculo de la ciudad. O sea, nos quedan cosas importantísimas. De, de, de... lo
1: típico que visitarías en un viaje de tres días. Sí, sí. O sea, ¿cómo no vas a ir al Palacio Real, nos por queda, ejemplo? Nos, pues no hemos hablado. Nunca hemos hablado de eso. del
0: Palacio Real. Yo lo digo porque es una de las cosas que tengo ya ganas de hablar, lo que pasa en claro. No queremos hablar a la ligera y contar lo que cuenta todo el mundo. Uh -huh. Hay que preparar un claro. programa como es debido entonces yo aquí preferimos esperar a que cuando sea el momento adecuado lo tengamos bien preparado sacarlo antes de que hablar sin más así que claro que nos queda madrid a punta pala todavía para <ríe> para hablar
1: es muy interesante además el programa de hoy yo creo que no hemos hecho tantos programas sobre patrimonio histórico industrial en concreto ferroviario Yo vamos. el
0: metro sí, no hemos hablado mucho aún y eso que bueno, recientemente tuvimos aquí centenario del metro uh -huh. en, al, en, en el año 19 y bueno quizá, quizá era más momento de hablar de eso, pero en realidad no porque bueno, hablar del metro cuando todo el mundo habla del metro pues no tiene, no tiene gracia, ¿no? Es mejor hablar ahora que ahora ya no tanta gente habla del metro, meternos en profundidad a hablar del metro, sí. quiere decir que realmente nos interesa el metro. Yo lo veo así, no sé, igual soy un poco idealista. Cuando todo el mundo habla, no hace falta hablar, porque ya está, ya la gente está al día y tal. Nosotros claro, nosotros ah. es ahora cuando hay que mantener el interés. Estuvimos hablando en dos en dos podcasts con José Antonio Martínez Pons, que es un profesor de física retirado y que se dedica a ser guía voluntario del Museo del Ferrocarril. Y nos estuvo contando tanto la historia de la Estación de las Delicias y de un poco el desarrollo del tren en Madrid, y luego nos estuvo contando las joyas que hay en el Museo del Ferrocarril con un detalle absoluto. La verdad es que, hombre, dejamos cosas sin contar para que la gente vaya al museo, pero la verdad es que nos contó cosas curiosísimas sobre la colección y no sé si lo has escuchado si no lo has escuchado échale un vistacillo que yo creo que te gustará y de todas maneras sí. eh, si como seguramente volveremos a hablar con José Antonio el día que venga te vienes también y, y habla los conocéis que os... es una tertulia ferroviaria está
2: bien porque el museo es muy interesante sí, cumple sí. ahora 140 años eh. bueno no el museo sino una estación bueno
0: de hecho la raíz del programa es eh, estuvimos ahí hablando con las redes sociales del museo y tal nos dijeron ah un día a ver si venís a grabar aquí y tal y a lo mejor un día podemos hasta grabar allí en la propia estación ese día te avisamos tranquilamente, tranquilo que te avisamos.
2: Creo que me gustará mucho, ¿no? Estaréis grabando. Porque una cosa mona que tiene delicia de estar conservado ese, ese ambiente ferroviario, ¿no? Esos olores, no sé esa bien. acústica, etcétera, no esos grandes edificios.
0: Es una, es una maravilla el museo. Es este. muy interesante. Y además, aparte de que es muy bonito y tiene cosas muy muy importantes, o sea que está muy bien hecho, es además a mí lo que me gusta de ese museo es el amor que le pone a la gente que lo lleva que, que no es ni mucho menos el típico museo, mucha gente altruista que se dedican a, a formar asociaciones para reparar los trenes, estos otros que llevan los trenes estos pequeñitos sí. que suben los niños, o sea una serie de cosas, o sea que se nota que lo tienen muy vivo y que lo, el mercado este que hacen de juguetes... el mercado de motores, etcétera, sí,
2: es un mundo que es muy, es muy pasional, ¿no? sí, sí. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Es decir, la gente que está en este mundillo, por decirlo de alguna forma, es gente que lo que lo vive bastante.
0: La verdad que da gusto. Así que bueno, a ver si más adelante preparamos un podcast desde Ojalá. allí, que estaría genial. Y bueno, hoy vamos a hablar del metro y vamos a hablar basándonos un poco en tu en el libro, que por cierto vamos a volverlo a nombrar para que la gente se haga con un ejemplar que eh, es el libro de Antonio, Mart bueno, vamos a decir, no me completo otra vez, Antonio Martínez Moreno, el autor que lo tenemos aquí con nosotros, ya sabéis, de 100 años de la línea Norte-Sur de los cuatro caminos a la Puerta del Sol, un estudio bien concienzudo sobre los inicios del Metro de Madrid y que es de esto de lo que vamos a hablar hoy.
2: Pues es un tema bastante interesante eh, del que por desgracia mucha gente sigue sin conocer quizás mucho sobre ello, ¿no? Que aunque esto es bastante recurrente, ¿no? Pues aún se siguen viendo, por ejemplo, en los reportajes de periódicos los típicos errores de siempre, ¿no? Que si sí, fue hecho por ingenieros ingleses, ¿no? Este tipo de leyendas urbanas que por algún motivo desconocido, pues se van, se van replicando, ¿no? A ver si con este programa, pues ayudamos a, a poner las cosas más claras, digamos, ¿no? y acabar con estos uh -huh. tópicos
0: Sí, esto pasa mucho, ¿verdad? que cuando la gente habla así de algún tema que no conoce demasiado pues repite una, una misma cosa muchas veces y parece que sí. es lo único que se puede decir en realidad hay más cosas, obviamente
2: se usan ciertas fuentes entonces se van replicando un que se, digamos
0: Sí, eso es Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Tú dirás Empezamos quizá pensar yo creo cómo surgió la idea esta de hacer un metro en Madrid porque la verdad que por una vez estamos bueno no sé si por una vez, pero esta vez sí empezamos más o menos a tiempo no bastante al principio de cuando sí, sí.
1: Es. es una historia interesante además la verdad que sí
0: bueno pues sobre los orígenes del metro la
2: verdad es que los propios orígenes del metro daría darían para un monográfico en sí mismo uh -huh. no porque realmente lo primero que habría que matizar es que nosotros estamos acostumbrados eh, tenemos digamos como una visión muy es muy sencilla de nuestro metro, quizás también por cómo se ha desarrollado, ¿no? mientras que en otras ciudades han existido diferentes empresas, etcétera de hecho los que hayáis viajado por Londres por ejemplo habréis visto que las líneas tienen nombre propio que sí, vienen bien. en parte de las diferentes compañías que las fueron construyendo, ¿no? Sí. aquí sin embargo tenemos un metro muy sencillo basado en una única empresa, con lo cual parece que la, la historia del metro es la historia de esa empresa, ¿no? cuando realmente hubo muchos proyectos previos al que finalmente se construyó, proyectos que por diferentes motivos, pues no fueron llevados a cabo, ¿no? Sobre el, el proyecto, digamos, que todos conocemos, ¿no? o, o que finalmente se llevó a cabo, pues bueno, con lo que lo que más se conoce, digamos, o sobre lo que más información tenemos por todo esto, de estas cosas cotidianas, es un poco esa versión oficial que hay, que es un poco como edulcorada, ¿no? Son estas cosas que nunca, terminando de saber dónde empieza, digamos, la, la realidad y dónde empieza un poco el relato, ¿no? O la propaganda, entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, en esencia, lo que siempre se comenta es un poco, es un poco lo mismo. Uno de los fundadores empezaron trabajando, en, empezaron siendo socios. Eran ingenieros de la rama eléctrica y eh, trabajaban en Tetuán de las Victorias, en una pequeña central eléctrica que había allí. Uh -huh. Pero hoy en día es el distrito de Tetuán y que en aquel entonces era otro era otro municipio era otra ciudad uh
0: -huh. otro otro sitio de Madrid que tiene un montón de historia que contar muy muy curiosa por cierto pero bueno desde
2: luego desde luego
0: no, no, no nos desviemos que si no no, no sí, ve, pues veo bueno. que nos vamos a hacer tetuán y nos dejamos el metro <risa> pero sí sí hay sí. que hay que preparar algo sobre tetuán también ¿eh? que tiene mucho sí no, es
2: un municipio muy interesante y bueno pues en en, en síntesis eh, de ese trayecto continuo de tener que ir desde el centro de, de la ciudad que era y sigue siendo la Puerta del Sol hasta eh, Chama hasta Tetuán de las Victorias, perdón, en Chamartín, pues eh, ese trayecto que se hacía en Tranvía y que era bastante largo... Hay que, hay que pensar a todo esto, claro, que hoy en día la escala que tenemos en la ciudad es muy distinta, ¿no? Hoy claro. en día nos, nos parece un trayecto relativamente corto, ¿no? No nos parece uh -huh. una gran cosa. Pero hay que pensar que en aquel entonces... Eh, suponía irse a otra ciudad es decir uno estaba en el centro de, de Madrid que era de donde salían desde Sol y mm. suponía tener que atravesar hacia el norte toda la ciudad llegar, llegar prácticamente a donde ya había descampados y meterte en otra en otra ciudad que a su vez no no la ciudad en sí, sino que claramente realmente los suburbios de otra ciudad, no que es la barriada obrera de Tetuán de las Victorias, <risa> en, en Tetuán. Entonces, bueno, pues como decía claro, pues en, en un trayecto eh, para la época relativamente largo, y más teniendo en cuenta los medios que había, no que era básicamente el que era el único así medio de transporte que existía, <risa> público, y claro, la circulación en la que en entonces por Madrid era, bueno, y sigue siendo... Bastante, bastante caótica, ¿no? Sí, sí, Los tranvías no era, el transporte público no es como ahora, ¿no? Que uno se monta en una línea y tiene, se coloca por ejemplo, el autobús, ¿no? Que sea lo que nos queda más parecido a los tranvías. Y tú te montas en una línea y tiene una serie de paradas definidas, que es donde va parando y normalmente suele tener incluso una especie de carril segregado, ¿no? El carril bus. Uh -huh. Pero claro, en aquella época pues no, no había nada de esto, ¿no? En aquella época uno podía apearse y tal, subirse y bajarse, el cambio en cualquier punto de la línea donde quisiera. Eh, las, las calles que eran bastante estrechas, creo que muchas calles de Madrid luego han sido ampliadas. Las calles que eran muy estrechas, ahí convivían todo tipo de vehículos, entonces estaban por una dos tranvías, calles de muchas líneas, y que claro, imaginé, imaginémonos, si por una vía, van todos los tranvías que suben hacia, en este caso, hacia la gacha Martina, hacia cuatro caminos. Pues si de repente imaginemos que el, un viajero de la, de, que está en el tren el que va en, en cabeza se quiere bajar si se, si ese tranvía se para supone que el resto de trenes cuando pueden adelantarse se tienen que parar también
3: bueno. entonces,
2: claro entonces eso combina con que en la calle en las calles convivían eh, carros tirados tirados por bueyes la gente que andaba por donde quería, etcétera, Pues bueno, era un tráfico esto, esto muy lo, caótico.
0: Esto que comentas lo contamos un poco en la primera de nuestras píldoras madrileñas, que es que sacamos un formato reducido de podcastizo así para trayectos cortos, uno que está ahí aburrido, pues se pone una píldorilla así de 10 minutos y aprovecha para escuchar alguna cosa de Madrid y tal. Y la primera que hicimos fue sobre el primer semáforo de Madrid, curiosamente, y con, como se comentaba eso, lo estuvimos leyendo así en, en periódicos de la época y tal, Claro, esto en los años 20, ya, o sea, hace más o menos 100 años, y... Y claro, contaban eso, que, que antes la gente, por ejemplo, para cruzar la calle, aunque viniese en coches o viniese, ya había algo, ya empezaba a haber coches y o viniese el tranvía o viniese lo que viniese, pues sencillamente se bajaban y punto. Y entonces era un poco aquí, salvese quien pueda, ¿no? Claro, claro que sí. Era, no había ningún tipo de orden ni concierto. O sea, por lo visto empezó, oh. con este primer semáforo pusieron un primer pitido que un poco indicaba cuándo había que pararse y cuándo se podía cruzar. Porque Exactamente. Claro, sí. Y claro, eh, hay que ponerse en esa en ese momento, ¿no? Que no es como ahora, que todo es como mucho más ordenadito y mucho más...
2: Claro, ahora estás acostumbrado a un ritmo de vida mucho más marcado, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero en aquella en, época... En,
0: en, en realidad, perdona que te corte sí. Ahora, por ejemplo, con esto de que se han visto estas imágenes de las calles de Madrid tan vacías y tal, y luego cuando se ha podido andar, pues se ha visto que no había coches y la gente pues se metía por allí, por cibeles o por tal. Como si en fuera
1: la noche en blanco en que andaba,
0: ¿eh? En realidad los coches nos han quitado mucho espacio de la ciudad que no podemos ni pisarlo prácticamente, y en aquella época Opa. iban por allí, o sea, se metían por medio de las cibeles y por donde hiciera falta, vamos. Cualquiera cualquiera se mete ahora en las cibeles, vamos, ahora sí porque no pasan coches, pero, pero hace ese meses a ver quién era el guapo que se metían dando por allí
2: ya Pues es. sí, los coches nos han quitado mucho, mucho espacio público, desgraciadamente
0: sí,
1: sí. Pero es cosa de hace, pues eso, 150 años, estaba mirando no, a ver exactamente o... el primer tranvía en Madrid se inaugura el 1 de junio de 1871
2: 1871 sí, sí. Y, y es el... Camino 150 años. Sí, uh -huh. o sea
1: que realmente no, no es hace tanto, dice que el primer servicio era Barrio de Salamanca, Barrio de Pozas, para hacer únicamente 7 kilómetros, uh
0: -huh. ¿Tien? Y, el, y el, los, los que, primeros que ya coches ya parte. en plan serio, es decir, con natascos y demás, los uh -huh. años 20. Y el último cochero, que casi llegó a los años, Ay, sí. a los años 70, que hablamos de... Sí, el otro día. Tiene
1: mucho toque romántico. Oh, sí, el último 20, cochero de
0: caballos, el madriles, que el hombre se quedaba ya sin clientela y, y claro. se quejaba de que, joder, tanta gente en Madrid y nadie se sube en mi coche.
1: El pobre caballito atosigado de coches
0: qué cosas, qué cosas. Pero bueno, en realidad el metro contribuyó un poco a eso también, ¿no? A hacer que las distancias en la ciudad se se en pequeñas se convirtiese claro. el, el espíritu del madrileño de hoy en día, que todo está al lado, aunque en realidad tengas que andar durante lo que para gente que vive a lo mejor en un pueblo le parece algo lejísimo. Sí, es verdad, ¿no?
1: todo está aquí, somos pero, de aquí. Somos
0: muy madrileños, sí, sí,
1: sí. <risa> No, pero de, de hecho lo comentas en tu libro, Antonio, también con que, que había ese, ese resquemor de, uy, esto del ferrocarril y del metro. Esto no va a servir para nada. No, no va a hacer que, que igual, pues claro, los tranvías pierdan clientela, ¿no? Y sin embargo, no, lo que hace es atraer a más gente, poder ¿quién va permitir a querer meterse a la gente... ¿Quién va
0: a querer meterse bajo? tierra. ¡Qué horror! ¿no? Claro. <risas> sí, bueno, eso es uno de, las, de los
2: argumentos que hubo en su momento en contra de la construcción del metro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues en un país tan soleado, etcétera, ¿no? Y con realmente Madrid, hay que decirlo, que tenía un tamaño muy pequeño, uh -huh. en comparación con otras ciudades donde había metro, ¿no? Era, un, era básicamente un pueblo grande, ¿no? era aquella, A principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos decían que no iba a tener muy éxito, ¿no? Luego, vos, obviamente, ese... Sí, se equivocaron, ¿no? el metro fue un éxito, uh -huh. y eso también empujó a su vez a los tranvías, ¿no? Porque al final, lo que hace es generar tráfico, ¿no? Y las líneas de metro se complementan con las de, con las de tranvía. Claro. mirando un poco al tema de los, de los orígenes. Bueno, pues como íbamos diciendo, eh, claro, en aquella época, pues, echar a Tetuán, era, pues, era un, era un trayecto bastante largo. Entonces, pues, estos ingenieros que habían, habían tenido ocasión de, de poder estudiar y viajar al extranjero, que habían eh, conocido el metro de París el de Nueva York, y por lo tanto conocen cómo, cómo funcionaban esos sistemas de transporte urbano, pues no pueden evitar, digamos, hacer esa comparación, ¿no?, de cuánto tardó en el tranvía Vía y cuánto tardaría, sin embargo, si, tuviese, si hubiese algo parecido a lo que hay en estas ciudades, ¿no? Y, pues bueno, eh, supuestamente de esa cándida reflexión del día a día, Mientras uno esperaba el tranvía, surgió esa idea de, del metro y de construir una red similar a la de otras ciudades europeas que, bueno, pues que atravesase las, las principales calles de la ciudad, ¿no? Aquí lo interesante de este proyecto de metro que luego sale adelante es que, eh, al, al contrario que la mayoría de los anteriores que habían fracasado, este proyecto que se, que se plantea, que luego se construye, pretende fundar, digamos, un medio de transporte nuevo, pero con una red completamente propia. Uh -huh. o sea, en vez de construir una línea o varias líneas que sirviesen, digamos, de apoyo, de complemento a la red de tranvías uh -huh. que existía.
0: Sí, que fuese una red por es, sí misma, digamos.
2: Exactamente. Esta red, este metro, ¿no? Nace con esa pretensión de ser una red por misma, de uh -huh. no ser un, una muleta de los tranvías. Y de hecho, si uno comprueba las líneas de metro que se proyectan y se construyen en esos años, y las compara con las líneas de tranvía que existían, uno puede ver como, eh, pues bueno, son muy similares. De hecho, bueno, hay líneas de tranvía o de metro, según como se vea, que sus recorridos son iguales. Uh
0: -huh. Y te iba a preguntar yo, dices que antes de este proyecto, que, que claro, me imagino que te refieres al de Otamendi ¿no? y, sí. y compañía, antes hubo otros proyectos que fracasaron. Mm. Y, y, ¿Y cómo es que...? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Para que fracasasen? qué fracasas? ¿En qué es lo que...?
2: Bueno pues ese es un pues eso a decir es muy buena pregunta ¿no? <risa> la verdad que bueno las cosas son bastante variadas ¿no? y en algunos casos daría para eh, profundizar en investigaciones interesantes pero bueno en, en síntesis para tampoco aburrir entre comillas a nuestros oyentes <risa> con divagaciones en síntesis lo que tenemos que tener también en cuenta es que claro eh, estamos hablando de una realidad muy distinta a la actual ¿no? que si hoy en día el metro y igual que los autobuses, etcétera el transporte público en general eh, lo consideramos, como dice su propio término, público. no
3: uh
2: -huh. Claro, en aquella época no era así. Los transportes públicos realmente eran de titularidad privada. Eso quería decir que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los metros, y los ferrocarriles metropolitanos, uno tenía que pedir, bueno, plantear, mejor dicho, un proyecto a, al Ministerio de Fomento, a través de la ley de ferrocarriles secundarios estratégicos, con ese proyecto tú pedías una licencia para explotar una línea de ferrocarril y una vez que conseguías esa licencia, que no era fácil, ¿verdad?, claro, hacer un proyecto que fuese claro. eh, viable técnicamente, ¿no?, o que el Ministerio lo aprobase, pero y una vez que conseguías esa, esa licencia, tenías que hacer lo más complicado, que era construirlo, ¿no? Y como podemos pensar, pues claro, construir. Este tipo de medio, en general cualquier medio de transporte, ¿no? pero este en concreto que este es subterráneo pues tiene un coste muy grande. Entonces, uh -huh. pues claro, tienes que encontrar la forma de construirlo, ¿no? Quién quiere arriesgar ese capital para poder construirlo.
0: Claro, que debía de ser un dinero importante, claro, porque además es una obra que no es sencilla, precisamente, ¿no?
2: Claro, ser... Exactamente, ¿no? Es una obra bastante bastante compleja. Y eso y eso que, que en principio...
0: Yo tengo entendido, no sé si me equivoco, que en principio el subsuelo en Madrid es relativamente asequible, o sea, relativamente sencillo el... El horadarlo, digamos. No sé si me equivoco, yo sí. he, he oído eso, ¿no? Que, bueno, de hecho, a juzgar por cómo está Madrid por debajo, que es un queso que gruller, que pues no debe de ser muy complicado, porque, en fin, yo recuerdo todavía las últimas épocas que donde se amplió la red de metro, que tampoco hace tantos años, y hubo una ¿Sí? época que de una serie de años que se amplió bastante, yo recuerdo sí. ver la famosa tuneladora esa que compraron y que... Sí. Ah, parecía que aquello se metía por allí y saca, salía el, el, el túnel como, vamos, coser y cantar, según lo ponían. Sí, sí. Me imagino que luego no sería tan fácil, pero vamos, que, que es curioso. Claro, ¿no? en
2: aquella época había que picar a mano.
0: Claro, joder, aquello tenía que ser tremendo, ¿eh? Y claro, eh,
2: bueno, eh, prácticamente una, unas condiciones literalmente infernales.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que... Es que es verdad, claro. Ahora, claro. hoy en día, con estas máquinas es más sencillo, pero en la época que ya, pico y pala, eso...
1: Y además ahí era difícil, imagino, que, que pudiera llegarles, pues, algún, algún suministro, ¿no? De algo. Porque sí que, yo sí que he leído sobre los tranviarios, ¿no? Que decían los conductores sí. de tranvía, uy, pasábamos mucho calor, pero por la ventana nos pasaban agua, refresco, tal. Los, los camareros de las aceras, desde de la cabina, tal. Pero claro, ¿qué hacías ahí? Estás sí, metido... bajo tierra.
2: No, es sé. claro. no, que logísticamente era muy, muy complejo. lid lo, lo que tenemos que tener primero en cuenta, no pensamos que en historia siempre hay que entender bien el contexto del momento para poder entender bien las cosas, ¿no? Y claro, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, no más allá, más allá de esas consideraciones que hemos dicho previamente del tamaño de la ciudad, etcétera es que aquí estamos hablando de hacer algo eh, nuevo que no existe, ¿no? Por lo menos en España, mejor dicho. Aunque en el hay algunas experiencias, etcétera aunque es verdad que si uno viaja, verá que el metro de Londres es de un tipo, ¿no? el de Budapest, que se considera el segundo más antiguo del mundo, es de otro tipo, el de París es de otro tipo, ¿no? Cada... Al final cada ciudad tiene un poco una solución diferente, ¿no? Uh -huh. Ante este problema. Y claro, al final aquí en, Ma en Madrid, en España, te enfrentas a, 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 ese a ese problema, ¿no? De hacer algo que aquí no existe, ¿no? Y que de hecho, para ciertos eh, aspectos como el de los trenes, ni siquiera había tecnología suficiente para fabricarse según qué cosas, ¿no? Uh -huh. Para que nos pongamos un poco en idea, entonces claro, uno tiene que literalmente romperse la cabeza para ver cómo saca, cómo saca adelante, adelante esto, ¿no?
0: Claro, porque el metro de Londres es de 1863, que es el, sí, sí, es antiguo. el más antiguo, claro, es que la diferencia, diferencia, la diferencia son 50 años, vamos así en números redondos, mm. 50 y pico sí. años desde que se empezó el de Londres hasta que empezó el de Madrid y claro Londres en esa época final del 19 bueno segunda mitad del 19 era digamos el momento de máximo esplendor del imperio británico la, vamos la revolución industrial o sea bueno era un en su apogeo máximo o sea que era era el momento cumbre no de de Londres por así decirlo entonces aquí sin embargo estábamos más bien de capa caída con la pérdida de las colonias tal todos aquí un poco con esta Especie de depresión de depresión que tenemos así un poco metida en el alma. Y, mm. y claro, la cosa cambia bastante. ¿no? Sí.
1: Mesoneros Romanos decía que ya a mitad, finales del siglo XIX, había 57 fábricas y talleres de herrería. O sea que lo que era, pues eso, para los simones, bien, pero para claro. construir sí. otras cosas, no sé yo.
3: Bueno,
2: claro. No, al final, la cuestión es que, claro, eh, Londres, por ejemplo, que es donde se hace primeramente el metro era una ciudad muy grande ya en aquel momento ¿no?
3: Claro. ¿no?
2: como bien decís bueno pues la etapa victoriana de la historia del Reino Unido ¿no? y es la época digamos en mayor esplendor y en aquel momento Londres es de hecho la ciudad más grande del planeta ¿no?
0: claro
2: algo parecido pasa pues con las otras en donde se hace el metro no pues eh, parís, Nueva York Budapest, Viena, Berlín no son las grandes ciudades del momento, ¿no? Madrid no estaba en esa categoría ni mucho menos, ¿no? Madrid era, por eso decir, un pueblo grande eh a finales del 19 y principios del 20, ¿no? Aquí, precisamente, lo interesante de todo esto, ¿no? Y que es algo, desde luego, digno de admiración, es que, eh, bueno, pues, las personas que ponen en marcha el metropolitano, que por cierto, no las hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. y hemos dicho antes a Miguel también, ¿no? Que, como se quedó de director de la empresa, es, digamos, el más conocido, ¿no? Y el que estaba en el día a día de la empresa, ¿no? Pero también formaban parte de este trío de emprendedores, como se es, diría hoy en día, Carlos Mendoza, y a Antonio Echarte.
3: Uh -huh.
2: Interesante todo esto, ¿no? Lo que es de las migraciones, eh, el ser capaces de construir algo pensando mucho en el futuro, ¿no? Porque el metro en aquel momento es verdad que era un medio de transporte que se creaba muy grande y para una ciudad tan pequeña, ¿no? Pero en poco tiempo la ciudad va a crecer muchísimo, en parte también debido al metro, y, eh, y bueno, de hecho, la línea 1 a los 50 años de construirse se quedó pequeña y hubo que ampliar el tamaño de las estaciones, sí, es verdad.
0: ¿no? verdad,
2: sí, sí, sí. Pero claro, Madrid es que creció a un ritmo enorme desde principios del siglo perdón, sí, principios del siglo XX, uh
3: -huh.
2: que tenía, eh, hablo así de, de memoria, pero tenía algo más de medio millón. En 30 años, que más o menos en la época de la República, llegan millones, es decir, más o menos duplica su población. Sí, sí. Y en estos años es donde se urbaniza a grandes rasgos el ensanche, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no, Madrid, en Madrid hoy en día, claro, es todo fruto del siglo XX, está claro.
2: Claro, y luego, bueno, luego en la segunda mitad del siglo XX creció aún, aún mucho más rápido, porque pasó de ese millón a los tres millones en también en poco, en, en un par de décadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues el, el, en ese sentido, eh, la construcción del metro se adelanta mucho a lo, al futuro, ¿no? a los acontecimientos, ¿no? Y permite construir una, una red que, como decía, y es algo que se le criticaba mucho, claro. Parecía que era algo necesario para el Madrid de aquel entonces, pero que enseguida, en cuanto la ciudad empezó a ofrecer a ese ritmo tan acelerado, eh, pues hizo evidente su, su necesidad, digamos, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre que se hace algún proyecto de este estilo sale algún, algún iluminado que dice, ah, esto no le va a servir para nada, no sé yo. Aún me acuerdo de cuando, en la época esta que, cuando entramos en la Unión Europea y empezó la construcción más, Vamos, el mayor incremento de la construcción de autopistas y de autovías y demás, que alguno decía, ah, esto total no, no va a ser necesario porque no va a crecer el parque automovilístico tal. Joder que se creció. <risa> Vamos, creció con crece.
1: Pero yo creo que con todo ha ido pasando, ¿no? También con los ordenadores decían, bueno, pues cuatro o cinco personas en todo el mundo querrá un ordenador porque esto para qué.
0: Sí, sí. Hay, hay algunos, claro, sí, sí. hay algunos gurús de estos que más valía que estuvieran callados porque luego, joder. <risa>
2: Desde luego. Mira, en ese sentido, eh, Miguel también dice que es una persona bastante sarcástica. Eh, en un artículo donde defendía la necesidad, la prioridad pública del metro, los denominaba la eterna rémora del progreso, ¿no? <risa> que te razón tenía. <risa> <risa> sí, sí, de luego. Y decía, pues esta gente decía, él... Es la que en su momento se opuso a la construcción de los tranvías, o decía que era insuficiente. Decía claro. sí, o y luego cuando se propuso la electrificación de los tranvías dijo que tampoco era necesario. Y ahora son los que dicen, decía hablando en presente no, que con los tranvías es suficiente, que para qué queremos el metro? Claro. Y los llamaba así la, la eterna remora del progreso, ¿no?
0: Claro, seguro, seguro que en las cavernas heladas de piedra habría alguno que diría que para qué queremos afilar las puntas de sílex. <risa> Total.
1: <risa> No, pero de tiene, de tiene razón, claro. Y es verdad que, como él decía, ejercían en español una gran influencia social, que esto te lo, lo recoges, y es así, es que al final tenemos que intentar saber ver más allá y agradecer, sí. pues en este caso, a Charte, también, Di Mendoza, que dijeron, no, vamos, adelante, y, y bueno, <risa> aquí estamos. De
0: <risa> de y de, y de, de luego, de <risa> de y como a mí lo que me llama la atención es, claro, tuvieron que tener mucha fe en ese proyecto de que realmente fuera a salir rentable porque, claro, estaban arriesgando su dinero o es que hubo algún tipo de ya sabemos aquí lo que pasa, ¿no? de negocios paralelos que, bueno, igual digo yo, ¿eh? por, por ser de abogado del, a, hacer de abogado del diablo no pensarían a lo mejor, bueno, nos metemos aquí y ya sacaremos aquí alguna a, algún contrato ilícito por ahí o alguna cosa así
2: Bueno, como suele pasar, eh, al final eh, la historia, digamos, no es eh, ni de buenos ni de malos, ¿no? Ni tampoco hay que caer ni en los romanticismos, ni tampoco en demonizar las cosas, ¿no? Y evidentemente yes, yes. aquí había de todo. Es verdad que, por ejemplo, eh, estos tres ingenieros, es verdad que apostaron muy fuerte por este proyecto, ¿no? Quizás el caso más simbólico es Miguel Otamendi, que era profesor de universidad, y dejó en eh, 1914, que es cuando presentan el proyecto del Metro, no si no me falla eh, el año, es en, es en ese mismo momento cuando él, digamos, deja su puesto en la universidad para dedicarse por completo a esto del Metro. Uh -huh. Es decir, cinco años antes de que de que se inaugure la línea, sí, él ya sí. deja su trabajo para dedicarse al cuerpo y alma a maestro. O sea,
0: ¿no? que realmente veía ahí algo...
2: Claro, sea, es, es decir, ellos apostaban... Es decir, obviamente consideran que su proyecto era de éxito y apostaba fuertemente por ello lo que es que no quita que evidentemente eh, para bien o para mal España siempre ha sido un poco así pues bueno, bueno yo, yo creo que más que tuvo sus cosas
0: yo, yo creo que más que España porque aquí también somos muy autoflagelantes no siempre decimos ser? como si aquí España fuera distinto a... Lo... yo la verdad es que por lo poco que he visto lo que haya podido ver en el... bueno nosotros hemos vivido en el extranjero algún tiempo y tal yo no creo que seamos tan distintos de los demás, ¿eh? yo creo que mm, es la condición humana, es así y ya está, a lo mejor puede darse un, con más o menos frecuencia en algún sitio o en otro, dependiendo de las circunstancias, pero la cabra tira al monte, yo creo, <risa> vamos, yo creo que es, no es, 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 es lo que tú dices, que pues en todas partes hay gente y en todos los proyectos, como en este en este que hablamos del metro y en cualquier otro, pues hay gente buena, hay gente idealista, hay gente que realmente lo hace porque piensa, aparte de que tenga que tener beneficio económico, obviamente, pero que es algo ventajoso y que es algo que va a ser bueno y que merece la pena el desarrollo y tal. Y luego, pues hay siempre que hay gente que, en cuanto ve eso, pues dice, ah, encuentran oportunidad de negocio no tan lícito, digamos. Pero, uh -huh. vamos, yo creo que eso pasa en todas claro. partes. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tendencia especial a autoflagelarnos, me parece a mí.
2: ¿eh? Eso es cierto. Eso, eso, es que tienes bastante, bastante razón.
0: Claro, yo creo que es eso. Además es que también es un poco cómo te lo tomes. O sea, si tú estás oyendo desde pequeñito, no, es que en España, todo el mundo roba, no sé qué joder, pues es que al final te, te deprimes, ¿no? Parece como que es verdad y entonces ya te, te tiras los hombros, los brazos y dices, bueno, pues nada, a robar, pues se roban todos y sin embargo, claro. en otro lado, si tú eres un alemán y desde pequeñito te están diciendo no, es que los alemanes son los que más trabajan del mundo, tal y igual, aunque no pegues palo, palo al agua, te crees que estás trabajando más que ah, nadie. Ah, pero
1: una vez más es eso, es simplemente el... Es el, tópico, el el, 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 sí, el seguir sí, el tópico, adelante y hacerlo lo mejor posible y luego, por ejemplo, tener esa verdad que comentabas en Alemania y también, eh, yo que soy maestra de, de primaria, ¿no? Decían, pues, ¿sabes aquí lo que es muy típico? Yo pensaba que me iban a dar algún consejo pedagógico. No, no, es que es llenar el coche de billetes y meterlo en el banco sí, de la sí, cuenta sí. de Suiza, sí, que por, por lo, lo visto no, es muy habitual en profes de zona, primaria. En zonas
0: no fronterizas no sé. de Alemania, por lo visto, tienen ciertas costumbres que bueno, que de viajar cuidado, a Suiza y no hacer turismo, precisamente.
1: Y no les sorprende. O sea, que son bien. cosas que, bueno,
0: pues, oye, que sí, que nosotros hacemos cosas muy mal y seguro que... Y no te digo yo que a lo mejor en determinados sitios no sea tanto ya que sea más o lo que tú quieras, pero vamos, que la media yo creo que nos da parecido.
1: Pero vamos, la opinión pública sí, yo no haría mucho todo. caso, ¿eh? porque Antonio, aquí en este caso del proyecto dijeron que pues eso que la opinión pública estaba bastante escéptica, no, no daba la cosa diciendo que bien, aquí. por fin aquí hay unos señores que arriesgan y que se ponen... No, decían lo, que eso para qué. Lo
0: cuentas en el libro, no que bueno, el espíritu era así es un curioso. poco diciendo, uy, esto, ¿dónde se van a meter? <risa> Sí,
2: la, la prensa es verdad que parece ser que una parte importante era bastante escéptica con, con el proyecto, aunque, bueno, como siempre, hay detractores y gente que está que está a favor. Claro. Aquí, eh, bueno, lo que es interesante, ¿no? lo destacable, es que, bueno, estos emprendedores, como los llamaríamos hoy en día, uh -huh. eh, lo que hacen muy bien es saberse rodear de la gente, eh, digamos, mmm, importante, ¿no?, eh, con influencias, fines, quizá. ¿no? gente influyente, exactamente. exactamente. ¿no? no, sería un término. Aunque mm. muchas veces se sabe que se dice, no, que es muy importante es que están en el lugar, en el momento oportuno, etcétera, sí. ¿no? Yo eso
0: creo que es una gran verdad.
2: Exactamente, no. Y en este caso es verdad que ellos eh, por, por contactos que tienen la época, lo que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente vamos al contexto, claro, es que estamos hablando de, hablando de la España de principios del siglo XX, que es muy distinta, no. Claro, sí. aquí estamos hablando de gente que tienen una titulación muy superior, que obviamente no es como hoy en día, que la gran mayoría de las personas pueden ir, si, si quieren, digamos, a la universidad, ¿no? No hay, uh -huh. digamos, barreras, o no hay muchas barreras de entrada, digamos, ¿no? Antiguamente, solamente, simplemente el hecho de leer y escribir ya no estaba al, al acceso a todo el mundo, sí. ¿no? Sí,
0: claro que un, digamos que un arquitecto, un industrial, pues la diferencia social en aquella época era muchísimo mayor Exactamente. que, que y la industrial. gente que ya,
2: pues bueno... Partía, digamos, de un cierto, de un cierto nivel social, por decirlo de alguna forma. Claro. Y bueno, pues aprovechando esa, esos contactos que ellos tenían, lo cierto es que supieron rodearse de gente muy, muy importante, ¿no? En una tesis doctoral que hay, que estudia el apartado meramente financiero de la empresa, se hacen algunas notas con respecto a la composición, digamos, un poco del accionariado, del consejo de administración, ¿no? Y una de las cosas que ahí que se, de, que se destaca en esta investigación es que, claro, el accionariado en una parte importante estaba constituida por eh, empresarios y banqueros y por eh, nobleza.
1: Uh -huh. Por el propio Eso, digamos, el
2: rey. Exactamente, aparte del propio rey. Uh -huh. Entonces, claro, así vemos como dos patas, digamos, de la alta sociedad de la época, bueno, las dos patas, porque no, no había nada más. <risa> las dos patas de la alta sociedad de la época, pues estaban ahí metidas, ¿no?
0: ¿Y había capital extranjero o, o era todo nacional?
2: Uh -huh. Pues yo ciertamente no sabría responder a esa pregunta. Yo creo que la gran mayoría sería nacional. No sé si puede sí. cubrir algo extranjero. Sí. Pero bueno, estas cosas es de inversiones eh, siempre hay. Por ejemplo, los tranvías en su momento eran todos de origen extranjero, es decir, las uh -huh. empresas, ¿no? Sí, sí, Pero en el metro yo diría que, que el capital y todo era nacional. Pero de hecho, ellos ellos en los folletos, digamos, de época, resumen mucho de ese carácter patrio.
3: Uh -huh
2: de los materiales, de los trabajadores, ellos te dicen que todo es español. Entonces yo supongo que el capital, por lo menos en un porcentaje muy, muy alto, sí debía ser nacional. No pensemos que de esos 10 millones que al final acaban recargando, si bien, digamos acumular, de esos 10 millones, aunque necesitaban otros que no consiguen 10, de esos 10, la mitad los pone el Banco de Vizcaya y otro millón lo pone, lo pone el Reino. Uh -huh. Y luego si pensamos que hay mucha gente que, como decíamos, que a empresarios, nobles, etcétera pues por, pues el porcentaje que nos queda disponible es relativamente pequeño, ¿no? De, de hecho, uh -huh. una de estas cosas que, son, que yo creo que pertenecen más al relato que a la realidad que les suelen comentar, que decían ellos mismos es que había habido mucho pequeño y mediano ahorrador que se había animado a invertir yeah, yeah. en el metro después de que se anunciase que el rey iba a invertir un millón de pesetas, ¿no?
0: Fíjate. Y la bueno, pues verdad es que bueno,
2: viendo, viendo el precio de las acciones, etcétera, y, y quién estaba ante el accionariado, parece complicado que hubiese mucho mucha gente, digamos, a pie, que eso es que se dice en el, en el accionariado. Uh -huh. Que un hecho muy interesante de, de, la, de la del apartado, digamos, financiero de la empresa, es que la empresa se constituye con unos socios, ¿no? Inversores, y todas las ampliaciones de capital que hacen durante los años 20 para ir construyendo líneas, que es donde se construye todo lo que es el núcleo de la red, la línea 1, la línea 2, todo eso se se, se financia con unas ampliaciones de capital que suscriben los propios accionistas originales. Uh -huh. Es decir, unos tantas personas crean la, la empresa y son esas mismas personas las que van aportando el resto de, de dinero, que son muchos millones extra, o sea, para que ¿qué? se construyan el resto de líneas, por lo cual
0: claro, era una, consideramos un accionariado potente, digamos que tenían ahí recursos claro, es un accionariado para...
2: Potente, claro porque para estar metiendo, sí, claro, claro, claro. pensemos que bueno esto es carísimo y además el precio se fue disparando con el paso del tiempo, por bueno, pues el tema de la inflación, etcétera, claro. no. Entonces claro,
3: que por cierto... alguien que puede
2: estar ahí manteniendo esa proporción de inversión con tantos millones de por medio tiene que ser gente bueno pues con una situación en, en principio bastante holgada.
0: Claro que iba a decir yo que hemos dicho que el proyecto eran 10 millones de pesetas, obviamente, para la gente que no, que claro, ya ya hay gente que no está, ya no, que, que, que no recuerda ya las pesetas. Y bueno, pues 10 millones de pesetas son más o menos 60.000 mil euros, ¿no? De, de, de hoy en día. Sí. Pero claro, de hoy en día, que en aquella época era muchísimo más dinero, claro.
2: Claro, claro, hay que pensar que la inflación que hay es, eh, es terrible. Es decir, tengamos en cuenta para que nos hagamos una idea, es decir, hoy en día un billete de metro cuesta un euro y medio, uh
0: -huh.
2: que al cambio eh, cuántas pesetas pueden o ser, doscientas y pico, ¿no?
0: Sí, por ahí, sí, sí. A ver
2: que las pesetas, el cambio de pesetas a euros ya me pilló un poco. Sí, tres
0: euros son 500 pesetas, o sea que pues, claro, sí. pues, pues, un euro y medio me dos, pesetas,
2: pico, ¿no? sí, sí, sí. Claro, pues, pues, Cuando se construye el metro los billetes cuestan 0,15 céntimos de peseta fíjate. Claro, fíjémonos cómo han cambiado los, lo, los precios, ¿no? Claro.
0: claro una barbaridad. Pues si
2: multiplicamos esa proporción a, lo, a los 10 millones, pues claro, te sale una suma ver, bastante... Estratosférica. Cuatiosa.
0: Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, sí. La verdad que es una... Es toda una iniciativa, ¿eh? Desde luego. El Desde luego. hacer esto. Y luego a mí me llama la atención también cómo sería el momento de iniciar las obras, abrir un agujero, porque claro esto parte de la Puerta del Sol o sea, la Puerta uh -huh. del Sol, que es un sitio de lo más céntrico, de lo más castizo tal que de repente vieran allí empezar a hacer un boquete y meterse bajo tierra desde la Puerta del Sol claro que yo tuvo que ser bastante impresionante, ¿no? La gente que viese aquello empezar y tal, no sé ¿y qué se encontrarían al escarbar por ahí debajo? porque seguramente aparecería alguna que otra cosa ¿no?
2: Pues, pues se debieron encontrar de todo, porque la línea 1 también la línea 2 son líneas de metro que son muy superficiales. Uh -huh. que van... De hecho, hay algunas fotos de cuando luego en los 60 ampliaron el tamaño de los andenes y allí está excavado el suelo, ¿no? Uh -huh. Entonces se puede ver como en algunas estaciones, mmm, a lo mejor hay medio metro como mucho de diferencia entre lo que es el techo de la bóveda y el pavimento de la calle. Uf. Madre mía. Es decir, es bastante, bastante superficial.
0: Bueno, de hecho hay algunas, claro. hay algunas, yo no sé si, bueno, supongo que si te habrás dado cuenta, como casi todos los madrileños, yo he notado en algunos sitios mmm, de Madrid que uno está, por ejemplo, en un paso de peatones esperando que el semáforo se abra y tal, y de repente el asfalto vibra. A mí esto me ha pasado en varios <risa> sitios sitio en Madrid, no sí. sé si... No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo he visto más de una vez. Y no era una sensación subjetiva, era clarísimamente una vibración que imagino que vendrá del metro que está por debajo. ¿no? Sí, no,
2: yo tengo que decir que vibraciones no he notado. Es verdad que yo, en la zona en la que vivo, eh, como hay muchos coches, eh, claro, me, es complicado notar ese tipo de cosas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en mi caso, por la noche, que ya no circulan coches, yo desde la ventana, que llego en un quinto a lo tonto, eh, soy el metro, eh.
0: Se oye, fíjate. Hay
2: un, un, pozo de ventilación que se le llama para que entre aire. Eh, sí, por ahí, por esto
0: se oye muchísimo, es verdad, sí, sí.
2: Claro. Y por la noche, que está todo en relativa calma, se oye el traqueteo de la, de los bujis y tal, no las vías, pues se oye el metro al pasar, eh. Es, es muy curioso. Y de hecho, bueno, la, en la junta de distrito de retiro, que el salón de plenos está hecho en un sótano, así en plan moderno, y una de esas paredes del sótano, como está en la avenida principal, en, en la clave de Barcelona, eh, pues una de esas paredes debe dar, mmm, si no directamente, por lo menos a un metro básico o mucho del, del túnel del metro. Uh -huh. Entonces ahí sí se nota cuando pasa el tren. Ahí sí que se nota la vibración. <risa> más de como, porque como estás en un, en un sótano, decir, que no se oye nada de la calle y tal, y cada seis, siete minutos oyes unos temblores digamos.
0: Jolín. <risa> no,
2: no, no es muy excesivo, ¿no? Pero se nota que por ahí pasa algo.
0: Tendríamos que aquí lanzamos una pequeña encuesta a los oyentes a ver si quieren animarse a contestarnos si ellos en su zona donde vivan notan alguna vibración, piensan que estamos un poco taraos <risa> o, o qué, porque yo creo que igual sale alguna historia curiosa, ¿eh? si nos pues, están escuchando... todo, Yo
2: aquí animaría a que Jiménez a que lo investigase. Sí.
0: O sea, <risa> bueno, que... bueno, eso seguro pues, como que... Como fenómeno
2: extraño yo creo que merece la pena,
0: ¿no? Sí, sí, yo, yo vamos, yo te digo, yo no estoy, te estoy tratando de recordar exactamente en qué sitios, pero yo creo que a lo largo de la Castilla, yo creo, no sé, en algún o sea, puede
2: ser. Oye, por ejemplo, en Cibeles la línea 2 va literalmente bajo el pavimento. Yo creo que es el caso más superficial que hay de toda la En red. Cibeles,
0: dices. Sí, cuando pues vos, es que yo creo si que... Si la
2: normalidad, si viajáis entre entre Banco de España perdón y Retiro, que vas debajo, debajo es, de las Cibeles, es que, pues es... Si si fijáis en las ventanas, veis que hay una especie como de columnas en medio. Uh -huh. Y Es que sujeta en el techo, digamos, porque está literalmente bajo el pavimento.
0: Fíjate, es que, es que yo creo, estaba pensando, no me atrevía a decirlo porque no estaba seguro, pero estaba pensando que uno de los sitios donde notado yo ese, ese temblor, que no, no han sido muchos sitios, uno, uno o dos sitios en total, en Madrid, que yo recuerde así, yo creo que uno era por allí, por Ciberles, Alguno de los pasos que da la vuelta a la plaza, por ahí, yo creo que uno de esos.
1: Y de hecho, cuando no estuvieron dejar. renovando, imagino, Antonio, que lo, lo sabrás mejor que, que yo, Que es que me lo comentó un señor que era personal de limpieza en la estación de Sevilla, cuando cuando iban a empezar con las obras y demás, y me comentó que a raíz de las obras y de los problemas que había por allí, con, con todo el edificio de la equitativa nueva y demás... Y tenían la, una parte del el garaje que llegaba casi hasta Banco de España. De tal manera me dijo que como aquello era tan fino, se había roto y por lo, por lo tanto se iba a ir ya dos o tres meses cuando, cuando estuvo parada no la, esas paradas, esa, esa línea.
2: Sí, tuvieron un problema serio por eso,
0: sí, sí.
1: Precisamente porque está muy... Bueno, luego
0: aparece también la salida original no del
1: metro. Uh -huh. Sí. Quiero
0: uh -huh. recordar que sacaron ¿En más eh, me, Bueno, no sé, era era, era o en dónde era, no era. En Gran, Vía, era eh. en Gran Vía, es verdad. Sí, sí, me he equivocado yo.
2: En Gran Vía estaba lo, los restos del antiguo ascensor. Luego vamos a hablar exacto. un poco de él, porque es uno quizás sea de lo que de lo que es el metro antiguo, probablemente sea el icono más uh -huh. reconocible, ¿no? Junto con Chamberí, el sí. templete de la Gran Vía como estuvo hasta sí. el año 70 mucha gente lo recuerda, ¿no?, de postales y tal.
0: Sí, que luego se lo llevaron a Porriño, ¿no?, el pueblo de... A Porriño,
2: o sí, sea, a la localidad natal de Antonio Palacio. Exacto.
1: <risa> es que los es templos te están preciosos.
2: Está ahí, que parece una ruina romana el ascensor, yeah. pero bueno.
0: Yeah, aunque me, yo he ido por ahí en las redes, me ha llegado por ahí la idea de que igual pensaban hacer una réplica o algo así, volverlo a poner ahí. En...
2: Sí, el proyecto original, eh, perdón, el proyecto original, no, el proyecto que hay de, de reforma, digamos, en Gran Vía, eh, plantea, como tienen que hacer un ascensor, plantean hacer una réplica. Mm -hmm. Ahí lo que va a ser, claro, tendremos que ver qué réplica se hace. Claro. Pues claro, el concepto de réplica es muy, eh, muy peculiar, digamos. Claro, ¿no? pues a, ahí, sí. a ver si va a ser una réplica sui generis,
0: y pones ahí y vete a saber el qué ¿no?
2: Claro, hombre, lo suyo es, claro, lo suyo es eh, utilizar el original si lo tienes.
0: Claro, que pasa el que, bueno, no
2: lo quiere devolver, digamos. Claro,
0: eso me imaginaba yo, que me imagino que en Porriño no les hará ilusión. Pero bueno. Bueno, pero, claro, entonces, pero bueno. Algunas se encontrará, supongo. Bueno, entonces estábamos, estábamos hablando del inicio del proyecto. Un proyecto fundado por gente con posibles y con impulso para darle forma y que empiece el metro en Madrid, con sus críticas, con su gente aprovechada alrededor, como siempre... Pero en principio una cosa, una iniciativa positiva. Y bueno, sí, claramente. Bueno. ¿Cómo se, cómo continúa la cosa? ¿Cómo deciden? Bueno, me imagino que claro, la opción de sol pues parecía casi lógica, ¿no? Porque además es que lo que tú dices, la ciudad tampoco daba para mucho más. ¿no?
2: <risa> claro, es una ciudad que en aquel momento es muy muy reducida. Tengamos en cuenta, claro, que que Madrid eh, ocupaba siendo bastante generosos <risa> lo que hoy serían los distritos de chamberí, Salamanca, Retiro, Arganzuela y, y centro, ¿no? Eso es. Y digo siendo generosos porque eh, de todo lo, de todo lo que es en Sánchez la mitad estaba sin urbanizar claro. y toda la zona del, del sur y parte del este era fábricas y tal no
0: claro, sí que realmente bueno, lo cual, que era zona final, de viviendas era más reducido, en realidad.
2: Zona... Claro, al final zona puramente digamos de vivienda etcétera lo que te quedaba era a grandes rasgos la zona de, de chamberí de Salamanca uh -huh. sin embargo aciertan mucho eh, ellos estudian muy bien en la, en la ciudad de Madrid, etcétera, ¿no? Y, y digamos que aciertan bastante a la hora de orientar las líneas, porque la línea 1, que es la más importante, por ejemplo, en esta primera etapa, y que tiene orientación norte-sur, va a coger, digamos, eh, pues de, de alguna forma, el sentido del crecimiento de la ciudad, que es hacia el norte. Mm -hmm. Claro. Entonces, ese sentido está bastante bien orientada. Y luego, pues bueno, como comentábamos antes, lo que ellos hacen es estudiar la red de tranvías y cuáles son los trayectos, digamos, más interesantes. Entonces, hay el primer trayecto que ellos piensan es el de Puerta del Sol a Cuatro Caminos, que encima es el que ellos les bien por la famosa central eléctrica en la que trabajaban ahí en Tetuán. Ah, Esta claro. línea hay que decir que originalmente es desde Cuatro Caminos hasta Terzo de Molina, que se llamaba... Progreso en aquella época, la Plaza del Progreso. Sí. Plaza que luego, eh, por un motivo que yo tengo que decir, que no sé exactamente cuál, tengo pendiente de investigarlo, eh, pero por algún motivo, eh, eh, la parte que hay desde, desde Solatirso en Molina no la construyen en un primer momento. La dejan para inmediatamente después. Uh -huh. No sé si es por un tema de financiación. O bueno, con esa parte tuvo varios cambios o juegos por eso, pero no sé el motivo exacto, digamos, no tengo conjeturas,
0: pero, pero el caso es
2: que eso lo acortaron, digamos.
0: O sea, no llegaron hasta, hasta Tirso de Molina, sino que...
2: Se quedaron en Sol, exactamente. Uh -huh. Luego Tirso de Molina llega dos años después, cuando llegan hasta cuando van a Tocha, pasan por, por Tirso de Molina. En parte porque la concesión que tienen administrativa se obligaba a pasar por allí, claro.
0: Uh -huh. Que por cierto, a los oyentes habituales ya lo han escuchado, pero si hay alguno nuevo, pues o bueno, quizá a los habituales les haya pasado, tenemos por ahí eh, hace unos cuantos podcastizos hablamos, nada, un pequeño corte sobre, contando la leyenda famosa esta de los fantasmas de Tirso de Molina.
1: Leyenda urbana. Tenemos
0: ahí un pequeño radioteatro de la leyenda urbana, claramente, pero luego contamos el detallito este que no sé si tú nos confirmas o, o lo metes también dentro de la... Especulación, aunque yo creo que ahí sí que hay algo más de verdad que, que, al parecer en las paredes del metro de Tirso de Molina hay ahí unos enterramientos de los monjes de, <risa> del convento que había justo en esa plaza. Que lo dejaron
1: tal cual, dijeron para qué andar aquí. Que
0: dijeron, a ¿no? qué hacemos con esta gente, bueno, lo dejamos aquí y ya está.
2: Exactamente, es una, una historia, digamos, que se suele repetir mucho, ¿no?
0: Claro, por eso te pregunto, a ver qué, cómo desgranamos el grano de la paja, a ver cómo lo,
2: pues, eh, yo tengo que decir, en honor a la verdad, que no, que no puedo ni confirmar ni desmentir, ¿no? Si tengo que decir que, mmm, eh, por un lado, conozco que, sé que, por ejemplo, Otamendi, que era el que luego queda de director, en una correspondencia interna, desmiente que hayan hecho eso, mm
3: -hmm.
2: aunque es verdad que es el tipo de cosas que tampoco uno confesaría haber hecho, ¿no?
0: Claro, exacto. <risa> tampoco sabemos
2: qué valor puede tener eso realmente, ¿no? Pero es verdad que yo tampoco, que yo tampoco he, he leído nada que realmente puede que pasase, ¿no? Es verdad que allí eh, había un antiguo convento que fue, de, que fue, bueno, en el proceso de la desamortización se derrumbó, etcétera, para, para dar lugar a la Plaza del Progreso. Y es verdad que, bueno, pues allí había un convento y que es posible, claro, que allí, pues, es, pues este, este tipo de convento claro, que tenía muchos siglos de antigüedad, lo que se había estado enterrando gente, sí cabe esa posibilidad de que se encontrasen algunos restos al excavar, ¿no? Yo claro, sí tengo que a... decir que, en honor a la verdad, yo sinceramente no, no tengo un documento, digamos, que me permita ni negarlo ni afirmarlo tajantemente, ¿no?
0: Sí, el convento, que era el convento de la Merced, al parecer sí. por allí estuvo Tirso de Molina y por eso luego Perfecto. llamarle a la plaza en su honor... Pero bueno, sí es verdad. Yo alguna vez he leído algo que decía que si sí, en la prensa de la época se comentaba, pero realmente yo no lo he, yo no lo, no lo he leído nunca en la prensa de la época, no, no lo he comprobado realmente, y no sé si eso lo dicen por aportarle más realidad a la historia o no. Pero bueno, seg seguramente alguna cosa pasaría, me imagino, porque
2: cuando no, pues, sí, pos posiblemente alguna anécdota parecida a esa posiblemente haya, ¿no? Porque como decíamos. El metro es muy superficial. Eh, Madrid es una ciudad con mucha historia, ¿no? Entonces, pues ahí excavando, probablemente se encontrarían de todo, ¿no? Claro. Lo que sí. no sabemos es qué harían exactamente. Entonces, que tener en cuenta claro que sí. Hoy en día tenemos esto de las fake news y tal.
0: Claro. Pues, en
2: aquella época, eh, no exactamente, pero siempre ha habido algo parecido, ¿no? Y es verdad que siempre ha habido, pues bueno, gente que le encanta desinformar, y tal, ¿no? Y es verdad que por el metro hay que decir que muchas veces se le acusaba un poco de todos los males, ¿no? Uh
3: -huh. Claro. Y que había Sie siempre...
2: eh, X o algún derrumbe en alguna calle o tal, pues automáticamente se decía, esto es el metro, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, de repente to todo es culpa del metro, de repente, ¿no?
2: Claro. Ese, ese
0: agujero extraño que está por ahí. Claro, yo es que también hay que ponerse en la, en la piel de la gente de aquella época, que de repente te metan un tren, que ya de por sí era una cosa que, bueno, a ver, hombre, no era una novedad, pero bueno, que te la me metan peculiar, sí. bajo tierra. Porque, claro, yo me imagino que más de uno tendría miedo de, oye, se me va a hundir la casa, seguro que me están... Claro, dando claro es como cuando el cine, ¿no? Que venía el tren de frente y, ¡ostras, que nos atropella! Pues uh -huh. imagínate ahí, que te meten en un agujero y por dentro va un tren y va pasando por debajo de mi casa. y ¡Ostras! Claro,
3: es".
2: sí. Era una cosa que, era, okay, para la época, era, <coughs> era completamente un shock, ¿no? Y, de hecho... Es uno de los problemas, digamos, a los que se tienen que enfrentar cuando diseñan el metro, ¿no? Especialmente eh, Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, que son los dos arquitectos de la empresa. Es uno de los retos a los que se tienen que enfrentar, ¿no? Es eh, decir, ¿cómo hacemos que esto eh, no dé miedo, no que sea atractivo para la gente, no? Eh, tienen que, digamos, aplicarle, digamos, mucha imaginación para conseguir unos acabados, ¿no?, que junto con otro tipo junto con las seguridades, etcétera pues bueno, haga que la gente sea menos reticente. Pero claro, en aquella época, eh, pues lo que decíamos, era un shock, ¿no? Y de hecho, los primeros días, cuando luego se inaugura el metro, en los primeros días, había muchísima gente que lo cogía por, por curiosidad, por morbo. Claro. Si te ibas a lo que entonces eran las afueras de la ciudad, y claro, una cosa que es que era novedosa, ¿no? Te estás moviendo ahí a través de túneles bajo toda la ciudad, ah, tenías sí. a, a mujeres trabajando, que también en la época era algo ¿Es muy novedoso, ¿no? Es decir, claro, ya, ya todo... Era modernidad pura, digamos, ¿no? en todos los sentidos.
0: Sí, no, es, es claro. Realmente sería casi como una atracción, ¿no? Digo, me voy a subir al metro, sí, me voy a meter en un túnel por ahí, que voy a estar un buen rato bajo tierra y voy a salir en la otra punta de la ciudad, ¿no? Decir, uh -huh. De hecho,
2: porque los primeros días eh, un, un aspecto poco conocido es que el metro no se abrió de golpe cuando se inaugura la, la línea 1 eh, bueno, cuando la inauguran con el rey, etcétera eh, en la famosa octubre,
0: fotografía esta que sale con los ojos, cerraros, con los ojos cerrados ¿sabes? que es, es una muy famosa <risa> sale, el rey Alfonso XIII así que lo pillaron, así cerrando los ojos mm -hmm. y ahí se ha quedado
2: <risa> exactamente pues el 17 de octubre del 19 se hace la inauguración oficial, pues bueno, pues con todas las Grandes personalidades de la época, digamos, ¿no? Pero el servicio se pone en marcha dos semanas después, el día 31, al uh -huh. final del mes. Y se pone en servicio solo las dos estaciones terminales, es decir, cuatro caminos y sol. Solo podía ir de una de una a la otra, no, no paraban el resto. Yeah, yeah, yeah. Las otras fueron abriendo, decían que para que la gente se fuese acostumbrando, las fueron abriendo paulatinamente. Es decir, que es que en aquella época, es decir, en aquellos primeros días, cogías tu ticket y es que te dabas una vuelta por la línea entera.
0: Claro. Y, y no hicieron alguna cosa como yo que sé el primer día, por ejemplo, dejar que la gente subiera gratis o algo así para estimular. No, que, a...
2: que yo sepa no no aplicaron ningún tipo de, de tarifa especial, pero no, no parece que les hiciese falta, porque lo que cuentan las crónicas es que ya el primer día. Eh, la cola que había, digamos, de gente para querer montarse, etcétera, era, era enorme, ¿no?
0: Hombre, es que es comprensible, claro, una cosa así. Es, es parece, bueno, lo, lo que contamos cuando del el primer semáforo, por lo visto también, por lo visto la gente se agolpó allí. El primer día que lo pusieron en marcha aquello, bueno, creo que estaba claro. toda la zona esta del cruce de la Gran Vía, casi recién construida, con, con Alcalá. Eh, vamos, creo que se agolparon allí las masas enfervorecidas para ver aquello.
1: A ver, es que debía ser una claro. época de lo más interesante, ¿eh? sí, con ¿no? la claro. inauguración sí. del metro, con la Gran Vía, Madrid Claro, imagínate, es que y, tú que y en aquella época, ¿no? Sí. Una eso época. Es
2: de que envidia que no todo el
3: ministerio del tiempo
2: para poder, ¿Verdad que poder sí. ir a verlo, que paseo ¿verdad? Por allí, ¿no? Porque sería curioso.
0: Y lo que diría la gente, y yo es que eso sí quedaría algo por saber los comentarios así, los trascarrillos que diría, que tiene que sí, ser. Pero
2: la gente que después en aquella época mayor Claro. debía ser una cosa
0: claro, imagínate
2: fascinante y gente por ejemplo porque eh, Galdos por ejemplo ahora que está que estamos en su año y tal eh, creo que falleció por esta por estos años no yo creo eh, que llegó a coincidir con el mes ¿no?
0: sí yo creo que sí además fue últimamente creo que murió en
2: el año 20 o así yo creo que llegó a, a por lo menos a a la inauguración creo que llegó con vida. Sí,
0: justamente el 4 de enero de 1920 falleció. Ah, bueno. Aquí aquí hemos echado bueno. mano de la Wikipedia, ¿eh? lo confesamos.
1: Pues,
0: 4 bueno, de claro, sí, Porque sí,
1: bueno. ya, ya estaba muy mayor, ya iba con la silla de ruedas, yo claro. no sé si iría, no creo, ¿no?
0: Bueno, no sé, hombre, al ser una cosa así... Tampoco ah, pero bueno,
2: decir, hay... tí... dos que es una persona, digamos, muy del 19, ¿no? Uh -huh. claro. Todo lo que narró y tal, pues fíjate, si lo... 19, que, que también el, el Madrid Galdosiano, ¿no? Pues también era distinto al, al Madrid de los años 20 y tal, y nací así él pues llegó justo a conocer esto, que claro, que digamos, es decir, eh, es decir, comparemos, digamos, este Madrid del siglo XIX, que sí que era completamente pueblo, comparémoslo con el metro, ¿no? Es decir, que cambio, ¿no?
0: Sí, sí, no está claro.
2: Y claro, bueno, mucha gente debió ser en de ese sentido, por eso, a lo que decíamos, un, un completo shock.
0: Pues sí, la verdad es que eso es.
2: Y sí, bueno, prueba de vale todo ello es que el primer día de funcionamiento, según cuentan, eh, circularon aproximadamente unos 56.000 viajeros.
1: Uy, pues es un que montón.
2: Equivale que a, Equivale a casi un 10% de la ciudad. ¿sí? ¡Oh!
1: No, no, es que además sí. para la población que había, claro, es sí,
2: sí, teniendo cuenta todo encima, el que pudo. Fíjate, que solo estaban abiertas dos estaciones, uh -huh. la de Cuatro Caminos y la de Sol. Y que circulaba solamente trenes cortos, que diríamos, es decir, de solo dos vagones, para que nos entendamos, uh -huh. cada seis minutos. Es decir, que no estaba ni funcionando a, a pleno rendimiento, que diríamos, ¿no?
3: O sea, uh -huh. que no Estaría colapsado, entonces.
2: personas claro o sea, sí, sí, uh -huh. Se claro, que las colas que subían por la calle Monteran, Sol, que daban no sé cuántas vueltas, es decir... La gente Bien. tenía eso, un morbo, digamos...
0: Hombre, es comprensible. O sea, es que yo estoy seguro que si hubiéramos estado nosotros en la época Habíamos esa... Ido obviamente ido para allá, los primeros. ...habríamos ido a la cola todos allí a ver. Que
1: luego igual la vuelta nos tocaba hacer la patita, ¿no? Porque si ya cerraban y no podías comprar billetes.
0: Sí, <risa> segura, seguramente, sí. Que
1: más de uno volvió andando. Sí, sí.
2: Desde luego, no, es que había muchísima expectación, ¿no? Ahora te comentabais el tema de la Puerta del Sol, claro. Es decir, eh, pensemos que... En abril empieza, digamos, el primer pozo de trabajo que se le llama en la Puerta del Sol en abril del, del año 17 y que durante unos dos años está la Puerta del Sol con esas vallas y tal. Y claro, a pensar que durante esos dos años la gente debía estar con esa curiosidad, ¿no? Uh -huh. Decir, oye, así que están
3: haciendo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, tienes por aquí en el libro también cuentas un poco, he visto por aquí además un esquema hace un momento, de el tiempo que tardaban en, en hacer el trayecto, ¿no? De, de una estación a otra y de, bueno, la línea entera al final.
2: Sí, porque en la inauguración hay varias crónicas de, que por cierto no son del todo, digamos, coherentes entre sí, lo cual es llamativo, ¿no? Lo ¿No? claro, luego dices, pues con cuál me quedo, ¿no? Claro. Pero es verdad que con el tiempo, por suerte, sí se sí coinciden, más o menos. Y eso, y hubo gente que, claro, eh, los periodistas y tal, que se dedicaron a cronometrar más o menos cuánto tardaba de estación a estación. Uh -huh. Y es muy interesante, claro, comentábamos al principio del todo, claro, es que estamos diciendo que vamos desde el centro de la ciudad a las afueras y que tardamos menos de 10 minutos, claro. cuando no nos van a tardar una hora. Claro, claro. Es claro. Que, eh, a simple vista no somos conscientes de lo que eso supone, pero claro, es una auténtica revolución, ¿no? Es como cuando aquí se construyó la alta velocidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, y sí.
2: ciudades que estaban muy lejanas de repente pasan a estar bastante asequibles, ¿no?
0: Sí, no, no, es un cambio total, también ¿no?
2: de tiempo y distancia.
0: Bueno, de hecho, hoy en día, hombre, a ver, te puedes hacer una idea que si quieres, por ejemplo, cambiar de barrio o algo así... Pues ya tienes que recurrir a eso si quieres llegar en un tiempo estimado, razonable, ¿no? Si te pones a andar, en realidad te tiras, pues eso, lo que dices, una hora, dos horas.
2: Claro, es decir, en Madrid al final, el Madrid que tenemos hoy en día, es inimaginable sin el metro, sin
0: claro, no, no. el
2: transporte público en general. ¿no? Si imagínate, podría articularse.
0: imaginaos viajar de, de Plaza de Castilla a pues no sea sé, carabanchel. <risa> Tienes que, claro. vamos, te tiras dos horas o tres andando.
2: Claro, es inamarcable, ¿no? Y de hecho, claro, todo esto, lo que tuvo luego es eh, un impacto muy grande en el crecimiento de la ciudad, porque lo que posibilitó es que la ciudad pudiera crecer. Claro. Porque, claro, antes, cuando las distancias son tan grandes, eh, no, no es. Llega un momento en que no es viable que la ciudad siga creciendo, porque, claro, la gente está viviendo, digamos, muy lejos de donde luego tiene que trabajar y tal, ¿no? Pero claro, en el momento en que tú, con estos medios, primero con los tranvías y luego con el metro, eh, tú acercas a 10 minutos más o menos de media de, 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 de tu, tu vivienda de lo que es el centro de la ciudad, pues claro, eh, las posibilidades que permite son enormes, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, se me está ocurriendo a mí una curiosidad con los inicios del metro... La palabra, precisamente, metro, porque no es una... Por ejemplo, en, en Londres no se llama así, ¿no? Se llama... ¿Tío? O, o el Sub, Subway, ¿no? O, underground en, es el nombre, o sí. underground, o underground, Subway
2: exacto. En, en Estados Unidos. ¿Sabes, en, sí, Estados en Estados Unidos, eso
0: es. Y underground
2: es en, en Londres.
0: En sí. Londres. Sin embargo, el esto de metro, ¿de dónde nos lo hemos sacado?
2: Bueno, pues metro realmente es la abreviación de ferrocarril metropolitano. Exacto. Eh, sería básicamente tren de ciudad, ¿no? Claro. Que viene a, a, a significar. Y realmente el nombre, el nombre es francés. Ah, vaya. De hecho, eh, en París, en las bocas estas de metro modernistas, en algunas se ve que está abreviado también como metro, ¿no?
0: Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, tienes razón. Claro, como, curiosidad,
2: como curiosidad, eh, en Londres se le llama, que es el primero underground, que significa subterráneo. Y en Argentina, que construyeron su metro poco antes que nosotros, en Buenos Aires. ¿Sí? Ellos sí si lo llaman, sí si lo, si lo traducen en inglés. Ellos el metro llaman subte, abreviado, de
1: subterráneo. ¿Ah, sí. Uh -huh. Como subte.
2: curiosidad.
0: Por, por cierto, si hay alguien que escucha, que vamos, que sí que lo hay, porque somos conscientes de que, hombre, no es donde más nos escucha, pero sí que hay eh, oyentes en Argentina, en Buenos Aires, pues oye, que nos manden aquí saludos y que nos, que nos confirmen que continúan llamándolo así.
2: Sí, eso demuestra, yo creo, que nuestra ciudad, que la Villa y Corte despierta pasiones.
0: Sí, 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 no, la verdad es que sí, hay mucha gente que le gusta mucho Madrid del de extranjero, que incluso que tienen, muchas veces se ven en las redes sociales o en comentarios que nos mandan de gente que tiene realmente muy buenos recuerdos de Madrid, que quiere volver o que vivió una temporada. Y es se... curioso
2: porque es una ciudad que al contrario que otras no, ¿cómo diría, no? Es decir, es una ciudad que por un lado deja muy buena imagen, ¿no? Uh -huh. ¿Pero no tiene ese nivel, a lo de icono que tiene, por ejemplo, Barcelona con la Sagrada Familia? Sí, es cierto, es cierto. O Londres, o países que tienen sus monumentos y su tal, ¿no? sin más, ese sentido es muy... Sí, yo
0: esto lo contado alguna vez. Lo hemos contado alguna vez. Yo hice un experimento que fue bastante decepcionante. En, <risa> en Alemania le enseñé a varias personas, que además no eran todos alemanes, había de todo un poco. Había americanos, chinos, ingleses también, eh, coreano, alemán, bueno, de todos. Les enseñé una fotografía de la puerta de Alcalá y les dije si sabían lo que era. <ríe> Ni uno lo supo. Fue, fue, fue un poco terrible, la verdad.
1: No, pero es curioso porque a la vez, eh, la mayoría nos dijeron, anda, españoles, qué bien. Uy, me gusta mucho Barcelona. Si he estado tres o cuatro veces en Barcelona, dices, ya, pero Madrid, ¿no? No sé. Sí, no, es, es, curioso, es curioso que sí. luego el que
0: viene a Madrid y lo conoce, realmente le gusta incluso más que Barcelona muchas veces. O sea, sí, Madrid enamora. Sí, sí. Mm. Es
2: menos conocido, ¿verdad? Que el turismo internacional está muy sentado en la zona de Costa y tal, ahí Barcelona con la playa no nos gana ¿no? Claro. Pero bueno. hay que decir que Madrid tiene un algo, Sí sí que le tiene como Sevilla no tiene un color especial tiene un algo
0: exacto. Sí, no no el que viene yo esto yo lo, lo hablo con bastante gente extranjera incluso que viven aquí o que han vivido aquí y tal que, que, sí, sí, les deja un pozo a veces muy sorprendente, ¿eh? que dices, tu madre mía, ¿qué, qué amor le han cogido, por Dios. Iba, iba a decir, aunque soy un poco pesado porque me repito más que el te veo, pero esto lo, es que en los últimos episodios lo he contado varias veces, pero, eh, el caso de Japón, sabes que, bueno, a través de las redes sociales, nuestra amiga Yuri, que es una japonesa que estudia español y que hablaba estupendamente, resulta que, que, que no sé yo si a partir de ella será que se ha difundido el podcast por ahí, vete tú a saber. La cuestión Tienes que viene con mucha frecuencia a Madrid, más o menos una vez al año y tal, y está totalmente enamorada de Madrid, es una cosa sorprendente una persona uh -huh. que viene, es profeso diariamente un viaje tan largo como venir desde Japón y sí, bueno, sí, la, no. la hemos conocido en persona en algunos viajes que ha venido y tal, y bueno es, es una pasión tremenda ¿eh? es, es Ay, verdad esto.
2: que tenemos una ciudad bastante, bastante completa, ¿no? Sí, sí. es eh, decir, tenemos una ciudad que tiene un casco histórico grandes rasgos, bien conservado Hmm. aunque ha evolucionado porque creo que ya lo comentamos en el, en el anterior ocasión que estuve aquí de invitado ¿no? que bueno que Madrid debido a la cerca de Felipe IV eh, no había podido crecer físicamente entonces haya crecido en altura ¿no? sí pero tenemos un casco histórico con edificios relativamente altos no de cuatro pisos fácilmente ¿no? incluso sí, sí, cinco sí. algunos pero eh, lo cierto es que tenemos un casco histórico enorme el otro día de hecho veía un truc muy interesante que hacía una persona que había comparado, ¿no?, una herramienta de estas de imagen por satélite y ha comparado el tamaño de los diferentes cascos históricos que es española, no sé si lo visteis.
0: No, no, no lo vi, no lo vi. Curioso. Y es curioso
2: claro, eh, lo que todo el mundo dice, creo que a mí me lo hayan dicho, porque además tengo familia allí, que el casco histórico más grande de España es el de Sevilla, uh -huh. que es verdad que, oye, es, es bastante grande, ¿no? Pero no, no, el casco histórico más grande es el de, es el de Madrid.
0: Ah, no qué curioso, oye, pues no... Es el doble
2: de grande que el de Barcelona, que de Barcelona eran unos dos kilómetros cuadrados. Sí, en Barcelona, Barcelona se,
0: se ve claramente, ¿no? si ves lo que es el ensanche y lo que es la parte, digamos, de callejuelas sí. más enrevesadas, se ve a, a ojo, vamos, que es mucho más pequeño, sí, sí.
2: Pues eso, es decir que Madrid tiene un casco histórico muy grande, y en general muy bien conservado, tiene una parte del siglo XIX y XX, que es el ensanche, que también esta línea general es bastante bien, sobre todo si te vas si eres turista, te, 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 te a la parte de Almagro, sí. Serrano, Velázquez, toda esa zona que son muy de palacetes y tal. Es sí. como muy europeo, ¿no? Sí. Tiene una parte, digamos, contemporánea con las cuatro torres, y sí. tal, y tiene un poco de todo, ¿no? Madrid? Sí, sí, por... sí,
0: no, es verdad, tiene tienes todos y los ambientes.
2: Destacar, si se famosa en algo concreto, es verdad que tiene un poco de todo.
0: Pero yo creo que eso quizás es defecto nuestro por en, en del turismo, de lo que es la promoción del turismo. No hemos promocionado determinado icono que identifique Madrid, porque la Puerta de Alcalá, en realidad, sí que es, podría ser un buen icono. Yo siempre he dicho también que por qué no utilizan el Palacio Real, el Palacio Real, vamos, es un monumento sí, el Palacio
2: de, de Oriente.
0: digno de eso, ¿no? Yo Ahora creo. pueden
2: utilizar, cuando terminen la reforma, el Salón de Reinos.
0: También. Como sí, sí. tiene
2: esa cosa así de estilo herrería, no, no, con estas uh -huh. torres y tal. Queda Pero es que... muy de imagen tradicional.
0: Es curioso que sea tan conocida la puerta de Brandenburgo, Sí. Y cuando tú vas a ver la puerta de Brandenburgo, a mí la verdad es que me... Que casi
1: te quedas en terrejón de ardo Me decepcionó un poco, <ríe> y ¿eh? Que me disculpen. La vi, digo,
0: lo, lo vi aquello, y digo, bueno, ¿y esta es la famosa puerta de Brandenburgo? Sí. Me lo esperaba más, no sé, me lo esperaba más grande, más señorial, y en fin, ni el entorno acompaña mucho, ni en es sí que la España puerta... Tiene es mucho nivel. La puerta no es para tanto, realmente. <risa> Yo creo que la puerta, Alcalá... sí, la puerta
2: es monumentales, ¿no?
0: Sí, a ver, tiene...
2: Decir... De igual forma que antes comentabas que en España nos fustigamos mucho, y es verdad. Sí. Hay que decir que en el ámbito cultural somos un país, eh, muy potente, digamos, ¿no?
0: Sí, no, no.
1: Yo creo que en Patrimonio que los Segundos o no sé. Sí, en
0: Patrimonio
2: Cultural, principio, y de Italia. En de Italia, de eh, Italia. La sí. Estamos somos los terceros, después terceros. de China y de Italia. Ah, bueno,
0: claro. No, Italia y China, pero bueno, que está muy bien. Pero en, no, cantidad, no, luego, pero en cantidad de patrimonio creo que sí, sí los, después de Italia. Sí.
1: Y estaba mirando, Antonio, por esto que comentábamos antes de la grandiosidad, el, el metro de Moscú, que de hecho yo recordaba porque recordaba además que, que gasté la broma con una amiga de que era una M como el Ministerio de Magia, pensaba, ah. pues se ve ser de metro y sí sí es el metro Moskovsky Metropolitan el, el de Moscú que yo lo recuerdo precioso además que con esa decoración sí. que por lo Hombre, visto es muy famoso, ¿no? sí decían que era más barato para ellos decorar en el mármol con los estudiantes de bellas artes que andar buscando otro material y...
2: curioso bueno ahí al final ese es un debate muy muy interesante ¿no lo de los materiales y tal no? Eh, yo recuerdo haberlo hablado alguna vez y tener visto un comentario escrito ¿no? por ejemplo aquí en España eh, tenemos el caso digamos de los árabes no o mejor dicho de los hispanoárabes, que con materiales digamos muy sencillos no que básicamente la, la arcilla no con el ladrillo y los azulejos y tal materiales muy sencillos no que hacían auténticas maravillas no de muchas veces Claro. Tampoco es cuestión de tener un material vital, sino el saber utilizarlo. ¿no? Tienes toda la
1: razón. Hombre, a día de hoy es verdad que con una viga puedes hacer grandísimos edificios donde antes necesitabas columnas, ventanucos y tal, pero a mí el neomudejar me encanta. Yo antes que cristal y cemento, vamos, neomudejar a todo. Sí,
2: bueno. sí de hecho, bueno, el neomudejar de hecho, eh, tendríamos que, es un estilo a mí también me gusta muchísimo y yo creo que es un estilo que tendríamos que intentar entre todos darle como más valor, digamos, ¿no? Uh -huh. Es un estilo, es por suerte, es un estilo muy madrileño porque hay en dos puntos de España, es verdad que el punto fuerte está en Madrid, ¿no? Y es, yo diría, una de las señas de identidad de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Estos edificios con este ladrillo así, oscuro os y tal, y peculiar, ¿no? Y yo hace una hace un par de meses que hice un hilo, ha una discusión con un amigo, ¿no? Discusión en sentido amistoso, ¿se entiende? Sí, sí. Hace un pequeño hilo especulando, ¿no? Porque, oyendo un poco a nuestro querido Metro, uno de los grandes misterios, digamos, es el origen del logo del Metro, ¿no? Uh -huh. El famoso rombo que, que todo el mundo atribuya a una influencia o incluso una copia del de Londres, pues sabéis que es parecido, ¿no? Es un, sí. un círculo y tal pero que es verdad que realmente no hay información de Romo de, de Metro. No sabemos si efectivamente es una influencia del de Londres o simplemente se parecen por casualidad, ¿no? De hecho, se le atribuye a Antonio Palacios, pero tampoco hay ninguna prueba que nos permita saber si es realmente de él o no.
0: Ah, o sea, no está aprobado eso, fíjate. No, porque, yo que sí.
2: de, no, la verdad es que el tema del Metro es muy, es muy confuso en ese sentido, ¿no? Porque hay muchos... faltan firmas hay mucha material que falta porque por ejemplo el el archivo personal de Antonio Palacios eh, ardió durante la guerra vaya entonces ahí se perdió mucha documentación y tal entonces hay cosas que se le atribuyen a él pero realmente no no sabemos que no es que no que no quiere decir que no lo haya hecho él ¿no? sino que simplemente no hay documentación que permita comprobarlo no uh -huh. y, y bueno pues una de las cosas con las que yo especulaba un poco porque el, el logo del metro es más o menos coetáneo con el de Londres, surgen más o menos los mismos años, ¿no? Y de hecho el de Madrid no estaba hecho al principio, es decir, cuando se inaugura el metro en el año 19 no existía el rombo, se incluye un par de años después, justo cuando se, se prolonga hacia Tocha. Esto, si veis alguna foto antigua del metro, por ejemplo, esos accesos de inspiración parisina veréis que pone en metro en mayúsculas como en París no pone no hay ningún rombo. Ya ya ya. Y bueno porque una hipótesis digamos que lanzaba era que igual el rombo tenía algo que ver con el Neomudejar, digo yo porque es un material es, es, bueno, es un elemento decorativo muy muy común. Sí, ¿no? sí que
0: es verdad ahora que lo dices sí que que es verdad que se aparecen claro. muchos edificios sí sí sí.
2: Sí sí el Neomudejar no sé exactamente por qué porque no sé sea, el arquitecto no sé si el rombo significa algo. O es simplemente que gusta como que armónicamente, pero el caso es que los edificios neumudejares los que tienen como decoración son son, son rombos. Curioso. Son funciones de rombos o rombos grandes, ¿no? Y yo especulaba, digo, oye, pues a lo mejor es una especie como de guiño, digamos, ¿no? Como era un estilo que en esa época se usaba mucho, uh -huh. digo, yo pues a lo mejor es una especie como para familiarizar, digamos, el mercado, ¿no? Recordemos que, por ejemplo el adoquín del suelo era el mismo que el de la calle, etcétera uh -huh. Y digo pues, oye, pues a lo mejor
0: tiene algo que ver. Vete a saber porque es que en, con estas cosas a veces aparecen cosas sorprendentes. Porque yo sí, recuerdo, sí. estaba intentando aquí buscar ahora porque no me acuerdo bien del detalle, pero sí que leí un artículo en el que explicaban, tú fíjate qué cosa más curiosa, que el logotipo del Ejército del Aire Español, que son como una especie de alas así extendidas, no alas de... de las del Atlético Aviación. De aves, y como las del Atlético Aviación, sí. pero el con el emblema rojo, ¿no?, del claro. incentivo rojo que era siempre el del ejército español, eh, resulta que el emblema de la Royal Air Force, de la RAF inglesa, británica, eh, en realidad está copiado del español, curiosamente. Porque leí la historia, era, es que no me acuerdo bien cómo era la cosa, y es lo que estaba intentando ver, era, ah, pues lo típico, pues una, es que no me acuerdo bien qué personaje era, es lo que, es lo que me falla ahora la memoria, y lo estaba intentando buscar, pero no lo, no lo localizo. Pues lo típico, pues una noble que al final se va a Inglaterra, no sé qué, bueno que acabaron, o sea, lo empezó diseñando era una mujer que creo que lo diseñó aquí, que era mujer de, no me acuerdo quién ni quién era ni bien, pero bueno, recuerdo que me llamó mucho la atención, lo que pasa que ahora mismo estoy fallando completamente. El caso es que está copiado del, del de aquí, porque se lo llevó digamos hasta allí. O sea que está está inspirado, eso eso leí, habría que habría que verlo, pero vamos, lo presentaban un artículo que parecía
2: curioso
0: parecía ser, o sea, que vete tú a saber si a lo mejor resulta que se lo inventó aquí Palacios y luego lo copiaron en, en Londres y el de Londres al principio era distinto, yo que sé por especular, ¿eh? La
2: verdad es que el de Londres es un pelín anterior, parece ser.
0: Parece ser, ¿no? Entonces, nada. No.
2: Pero, pues bueno puedo decir, que son parecidos eso puede eso puede significar que está influido
0: en hombre, el de Londres Hombre, es peculiar, es, es peculiar que se parezcan tanto ¿no? Posiblemente. Es verdad que
2: es llamativo pero también es verdad, que claro, yo decía, hombre si lo analizamos fríamente el, lo que tienen estos dos logos, el de, Met, el de Londres y el de Madrid, son tres colores, que son el rojo, el blanco y el azul, que uh -huh. son colores que son muy visuales, uh -huh. y que de hecho están muy, están muy, están presentes en la mayoría de las banderas, si uno piensa.
0: Sí, realmente en sí. En Francia,
2: en Reino Unido, en Estados Unidos, en Holanda, todas las eslavas del este de Europa, porque son tres colores que entre sí hacen muy buen contraste, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que, por ejemplo, en el caso del de Madrid, la parte central, eh, es decir, los, los antiguos rótulos de las estaciones estaban hechos igual que los rótulos de las calles. Mm. Eran un rectángulo azul con las letras en blanco.
0: Es verdad, sí. Que esto visto y luego le añadieron
2: decir. las piezas para, para hacer el rombo. Entonces, pues bueno, quiero decir que es una hipótesis al final. Y, mm, ojalá algún día sepamos más o menos bueno. por dónde van los tiros. No, pues siempre es interesante darle una vuelta a las cosas, ¿no? Porque eso me, siempre me, me preguntaba, ¿y por un rombo, no?
0: Sí, de verdad. la porque es claro, es
2: decir, joder, un círculo, un cuadrado son como formas geométricas más comunes, ¿no? Pero sí, un sí. óvalo, ¿no? Hago una forma ovalada. Pero bueno, un rompo. Es curioso. Me llamó la atención, ¿no? Que
3: demasiado como peculiar.
0: Bueno, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a poner un interludio musical. Vamos a buscar. Bueno, ¿Qué, qué canción podríamos poner, qué música podríamos poner que evocase al metro. Yo he puesto algo, hemos puesto alguna vez música relacionada, por ejemplo, con los anuncios de la Renfe que suenan mucho a tren. Sí. Pero, no sé si, tiene, ¿tú conoces alguna que evoque al metro?
2: Pues yo tengo que decir que no, que no conozco, ¿no? Sería interesante. Mm. Sé que había un grupo de música, que no he escuchado, para ser sinceros, que se llamaba, si no recuerdo mal, topo, y que utilizaba el rombo de metro como símbolo. Ah, vaya. Pero tengo que decir que no sé, no lo he escuchado nunca, así que no sé,
0: yeah, yo si creo... recuerda
2: algo al metro o, o no.
0: Pues pues no sé, habría que mirar a ver la, la, Las canciones así de, de, de trenes En general son así como muy No sé cómo describirlo, esta musiquilla así Un poco de película de Agatha Christie Que digo yo, me, me evoca eso siempre No sé por qué <risa> <Baja la risa> Así que bueno, vamos a buscar una musiquilla Mira, Esta ya está sonando Ya está sonando. Amigos, soy Dani del Grupo Alfa y para mí es un placer saludaros desde aquí,
4: desde las ondas de este podcast hizo, eh, magnífico
0: y maravilloso, en el que es un placer bueno, pues aportar nuestro granito de arena. Para, bueno, si queréis contactar con nosotros, siempre disponibles en www.grupoalfa.org. Hasta pronto, amigos,
1: y muchas gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar Hora punta en el metro, de Mamá. Y ahora os vamos a poner con una canción de Topo. Hemos localizado esta canción que es bien chula y se llama Reina del vagón.
4: el metro, nos apiñamos en soledad. Pueden ser las siete y media, pero podrían ser las dos. Todos casi dormidos, llegamos a la otra estación. De pronto todos se
0: Bueno, pues otro otro leyenda urbana, ¿verdad? Muy aceptada, ¿verdad, Sara? Uh -huh. Es la historia esta que se cuenta, que mucha gente, yo lo he oído a mucha gente contarlo, ¿eh? luego ya cuando te vas metiendo, interesando un poco más por los temas estos madrileños, llegas a la... Te, vamos, te enteras de que no es así, pero mucha gente cuenta que en el metro de Madrid, que no sé si se habrán fijado los oyentes, me imagino que sí, los madrileños seguramente sí, y, o a lo mejor no, porque a lo mejor los madrileños, como están tan acostumbrados, ni se han fijado y se fija más alguien de fuera. Pero la cuestión es que el metro de Madrid funciona por la izquierda, o sea, el, el tren circula en, en el carril de la izquierda. Cuando ah, uno,
1: ya sé por dónde Cuando vas, uno
0: espera sí. el metro, uno mira que entre en la estación mirando hacia la derecha, es decir, viene...
1: Pero si sí, sí, dentro del metro yo no le veo tanto problema, y yendo hacia las escaleras no le veo tanto problema, como cuando ya realmente tienes que cruzar un pasillo y subir a las mecánicas, porque sí sí que suele haber choques, la gente que, que sabe que se camina por la derecha y que, y que en Muy el metro bien. anda despistada, pero es que es verdad que en la época, cuando se inauguró el metro, la superficie también iba de la misma manera, entonces... Claro, mucha gente claro. cree
0: que, de hecho yo he oído este bulo, que se dice se decía, hay mucha gente que lo cree aún, que es que, claro, es que el metro lo hicieron los ingleses y por eso lo colaron por la izquierda.
1: Pues ya estamos viendo que no. Y no es así,
0: <risa> claro, ¿no? Es... es... Una cosa curiosa, ¿no? Pero mucha gente... Yo he oído mucha gente contando esa historia y luego resulta que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sino que simplemente se circulaba en la calle por la izquierda en aquella época.
1: Pero que realmente dicen por lo visto que a los ingleses les cambió el sistema Napoleón, lo cambió aquí en general en Europa... Y que por otra parte tendría sentido ir por tu izquierda porque realmente hay más personas que son diestras, así que si te encuentras con un rival, un oponente, tienes la derecha libre que cruza con el que te vas a encontrar para clavarle la espada y estas cosas. Yo eso lo había oído también, no sé hasta qué sí, bueno, punto... Eso. <risas>
0: yo, yo he oído todo tipo de teorías, desde claro. explicando el porqué de los anchos de carretera y por qué por la derecha y no por la izquierda, claro. remontándolo hasta las vías romanas, o sea, hay todo tipo de, de teorías. Ahora, lo del cambio de sentido, yo creo que esto fue más reciente, ¿no? Porque fue más o menos por esta época, ¿no? Principios del siglo, los años veintipico, sí. por ahí, ¿no? Creo yo.
2: En los años veinte.
0: Años veinte, efectivamente.
2: Eh, creo que eran en el año veinticuatro, pero estoy aquí, sin chuleta adelante, así que no os no puedo decir. Sí, pero vamos, más no o puedo menos por poner ahí. La
0: yo tenía entendido eso, sí, sobre los años Es, es
1: posterior, efectivamente, a la creación al, al metro. Claro, claro, después
0: del metro, obviamente.
1: Sí. En concreto, no en, en Madrid, el sentido de la circulación, lo tenía ah, tiene,
0: anotado, tiene sí, el vale.
1: 10 de abril de 1924.
0: 24, justo. Vale. lo mi, hay, hay este mi, mi, año, mi abuelito, bueno. mi abuelito
1: claro. materno tenía exactamente tres meses. Joder, <risa> Joder.
0: Pues Entonces, por ahí, ¿eh? <risa> Así que en ese momento se decide que se circula por la derecha y no por la izquierda.
2: Sí, se unifica en todo el país, el sentido de la circulación.
0: Eso es, claro, porque la idea era que antes en cada ciudad iba un poco a su aire, ¿no? Igual Claro, que... para
2: el lo regulaba. Entonces, claro, eso luego cuando empiezas a tener tráfico a nivel nacional eh, es un lío, ¿no? Claro. Entonces se obligaba a unificar. Y claro, en el caso del metro, estaba todo pensado para circular como se estaba, ¿no? Por por la izquierda, si no me equivoco ahora de sentido. Uh -huh. Entonces, claro, eh, cambiar el centro de circulación suponía tener que modificar las cabinas de los trenes, tener que cambiar todo el apartado de señales, etcétera. Bueno, todas serie de cambios que costaban dinero. En aquella época la empresa no estaba para dispendios porque estaba en plena vorágine constructiva. Uh -huh. Entonces, pues se quedó como estaba. Total, es independiente de, de superficie, así que realmente no tenía necesidad. Claro así se ha quedado, es muy interesante y me gustaría insistir un poco más en el en el bulo digamos que habéis comentado y que está me extendido ¿no? que es eso de la participación inglesa sí, en sí, la sí. construcción del metro que yo no sé dónde está el origen de aquello porque en cuanto uno investiga un poco llegar rápidamente a quiénes son los fundadores ¿no? de hecho tienen incluso un pequeño monumento en la estación de sol mm -hmm. pero es algo que se repite con muchísima Pro, frecuencia. ¿no? Probablemente por que, nuestra por...
0: manía de autoflagelación que decíamos antes.
2: Puede ser, no, los es que eres estos artículos típicos de periódico, ¿no? Que ponen, cuando hay una efeméride, pues en el 90 años, en el 95, ¿no? Que te meten un listado rápido de cosas y siempre está, y de los ingleses siempre está por ahí. ¿Y, y yo no sé de dónde sale el origen de eso, ¿no? Porque hay otras cosas, como las que hemos comentado, que eso en Molina que puede que sean al menos en parte ciertas, ¿no? Puede que haya algo de verdad en, en ello. Pero, juez, lo de los ingenieros similares es que no se sostiene por ningún sitio. De hecho, uh -huh. es que el metro, que además sobre se que yo reflexionaba antes con el tema del rumbo y el logotipo, es que el metro de Madrid, si tiene influencia de algo, es el metro de París.
3: Claro.
2: No el de Londres. Se inspira en el de París. De hecho, quien haya viajado a París, haya usado el metro de París, verá que las estaciones son muy parecidas. Sí, son parecidas. Sí. Que tienen.
0: sí, sí, que es verdad. De hecho. Sí.
2: Ves fotos antiguas y ves que, las que son el con toda la, esa, esa bóveda característica, todo uh -huh. cubierto de azulejos blancos.
0: Es verdad, sí. Los,
2: sí. Es decir, eh, incluso los carteles de las estaciones que son tan incluso en las calles, es decir, está muy inspirado en el de París, ¿no? A, mí, a, mí, a decir, coplado entre comillas.
0: A mí lo que me gusta muchísimo del de París son las estaciones más antiguas que comentabais antes. Estas que tienen así, esta especie de armazón así, estilo Art Nouveau en verde, con, con el logotipo del metro, que a mí me recuerda, no sé por qué, a la película de la guerra de los mundos, pero de la, la antigua, que ya que había, <risa> tiene un airecillo así, no sé por qué me recuerda a las naves estas que salían y tal, es, es, tiene un airecillo, eso, de cambio de siglo, que a mí me encanta esa, ese tipo de estación, y no sé por qué en París, ya que lo tienen... ¿Por qué no lo han hecho en las nuevas? Porque solo hay algunas que tienen ese, esas entradas que, sí. que, que vamos, yo las, este, yo las extendería por todo París, la verdad.
2: De todas manera, se quiere decir que en París, pese a lo que comentas, que es un buen punto, han tenido el detalle de, de conservar esas bocas de metro y de convertirlas un poco en un símbolo de París. Yo creo que es uno de los... Uh -huh. Cuando uno piensa en París, yo creo que una, una de las cosas que aparecen después de la Torre Eiffel y Notre Dame yo creo que una cosa así característica son estas bocas de métodos modernistas, esas pues formas tan peculiares, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí.
2: Es uno de los símbolos, a menor escala obviamente que la torre y tal, pero eso es un símbolo de la ciudad, ¿no? Mm. Hombre, es que son muy, son muy Madrid,
0: peculiares, ¿eh? Son... Sí, sí, desde
2: luego. Y aquí en Madrid, eh, desgraciadamente, no hemos no hemos conservado las originales de palacios, eh, bueno, realmente lo... lo las que tenemos de Forja también son un diseño de palacios, ¿no? O atribuido a palacios, mejor dicho, porque nuevamente tampoco tenemos documentación que la firme taxativamente, ¿no? Uh -huh. Pero pero las originales originales, que son estas farolas que le llamaban ellos, que son parecidas a uno de los modelos parisinos, todos se dicho de paso, que eran muy peculiares, ¿no? Muy monumentales. desgraciadamente no se han conservado ninguna,
0: ¿no? Sí, es verdad que no hay ninguna. Una, sí, sí. Pongo oyentes, gracia, ¿no? Pongo, no sé si sabrán exactamente de qué hablamos, me imagino que muchos sí. Pero bueno, más o menos, ¿cómo lo describiríamos? Es como una especie de columna bastante vertical.
2: Sí, tenían sí, una caja, o tenían una especie, digamos, de caja metálica rectangular, más o menos, con donde viene dentro el logo del metro, y están coronadas por una corona real, y unos, y una especie, y un escudo. Sí, que es que es donde estaba la, la, la creación la de lamparilla, vamos. Uh -huh. Esos escudos, por cierto, eh, según las descripciones, iban a, iban a llevar el escudo de Madrid, pero luego se hicieron todos cegados. Yeah. No sé si por ahorrar costes o por un simple cambio de diseño. No. A mí me llama, a mí me recuerda al palacio de Cibeles, que también es de palacios, y de Otamendi, y que también tiene los escudos de las paredes cegados, si os fijáis.
0: Es verdad, sí, 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 que hay muchos que no están. No sé si...
2: Curioso. Es curioso, eso. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo que también es curioso, y volvemos a insistir, ya que estamos hablando tanto de Palacios, es que continúe sin calle en Madrid. Por el amor de Dios, estamos ya hartos de decirlo, pero a ver si alguien nos hace caso. A, ver si, a ver si el nuevo alcalde ya... Por fin conseguimos que le pongan una calle al pobre Palacios, hombre, que más o menos...
2: Pues ahí tengo que decir, si me permites una pequeña cuña, sí, sí. que en el barrio del Pacífico, a través de un instrumento de participación ciudadana, que son los foros locales, no sé si lo conoceréis, sí, sí, sí. Pues, en la mesa de cultura se propuso, y se la plantea a la Junta de Distrito, una plaza que iban a hacer junto a la nave de motores de metro, eh, lleve el nombre de Antonio Palacio.
0: Hombre, pues mira, a ver si por fin. Diciendo,
2: claro. Dicen, oye, pues ya que está junto a dos edificios de, 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 de arquitecto y tal, pues oye, que, que le pongan su nombre, ¿no? Claro. Entonces, pues oye, a ver si la idea les gusta al ayuntamiento, y por fin tenemos un, un espacio público, ¿no? Porque es verdad que si hablamos mucho del metro y de todo lo que aporta la ciudad, pero, irónicamente, sus protagonistas, digamos, ¿no? Sus impulsores no tienen prácticamente reconocimiento público, ¿no?
0: No, no, es cierto, porque yo también ni es que, que yo sepa...
2: ...alguna medalla de la ciudad y tal, pero a día de hoy decir, no, no hay ni una estatua, no, no hay calles, no, no hay nada, ¿no? Y fíjate que es probablemente, yo me atrevería a decir, que prácticamente desde Carlos III y Castro probablemente son las personas que más hayan aportado a la ciudad en este último siglo estos últimos, más o menos sí, sí, sí.
1: pues muy posiblemente y imagino y espero deseo que, que lo aprueben y que luego los demás madrileños pues os miremos con envidia pero al final el que se mueve pues al final es el que lo consigue
0: sí, bueno bueno aquí, aquí en internet entre Madrid a la nube y unos cuantos así estuvimos haciendo campaña aquí sí
1: sí ahí intentando
0: a ver si Te decíamos oh,
1: desde luego era como el primer nombre y luego había otros también que te quedaba sorprendido es ¿cómo puede no tener calle, plaza, nada? ¿Sí? No, esto
0: es simplemente pues, porque no, pues no sé, no han caído lo que sea, porque no será por calles, porque anda que hay calles con nombres totalmente anodinos que se podrían cambiar. Pero totalmente. yo
1: recuerdo, leyendo a Pedro de Repide, ¿no? las calles de Madrid, él mismo lo decía, dice, grandes hombres que han traído tantas cosas, tal, dice, no tienen calle. Y sin embargo, pues hablaba pues, en este caso de los políticos, decía, había aquí gente Pero, que, que históricamente no ha hecho nada, dice, ¿Y, ¿y por qué tienen esta avenida tan grande? Serrano. ¿no? <risa> claro. Entonces, Estaría además, bien,
0: sí. ¿no?, con esas calles, la calle Serrano ahora se va a llamar Palacios ¿sí? sí. sí. Y la otra, yo sé, yo creo que habría Más de una que igual, a ver, no quiero decir Que le quitemos a pues Serrano la calle
2: hacer <risas> un cambio, mira que yo en ese sentido Tengo que admitir que soy muy conservador De mantener los nombres originales y tal Pero era que algunas personas Como estas de las que estamos hablando ¿no? O Miguel Otamendi, etcétera Los Otamendi, que son una familia De arquitectos ingenieros Es que esta familia ha es hecho medio Madrid
3: Claro. sí, sí desde es que, claro,
2: es que por ejemplo siempre hablamos de Antonio Palacios, que es un arquitecto maravilloso, pero claro, siempre nos olvidamos de que su compañero de trabajo, que es Joaquín Otamendi, que también estuvo en el metro de los primeros años,
3: uh
2: -huh. o sea es que, es que justo en el 19 cuando inauguran el metro, le nombran a el arquitecto oficial de correos, entonces por eso se desliga y queda solo Palacios, ¿no? Pero bueno, habían hecho juntos la primera línea del metro de cuatro camiones a sol, hayan hecho los dos juntos, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y bueno, pues hayan sido compañeros de trabajo. Y todos otros proyectos de los años 10 los pues, hicieron juntos, ¿no? El Palacio de Cibeles.
1: El Hospital de Jornaleros, por ejemplo, que es precioso. Exactamente,
2: Jornaleros. Pero bueno, pues luego además, eh, Otamendi, Joaquín Otamendi, por ejemplo, es el autor del Edificio España. Es gente, su hermano Miguel Otamendi, pues ya hemos visto que es el director del metro, ¿no? Y sus otros hermanos te hicieron, estuvieron detrás de la urbanización de Reina Victoria, uh -huh. eh, en la empresa que hicieron del metro para organizar, etcétera. Así que es, es una gente, digamos, que, oye, se ha movido, se ha movido mucho, ¿no?
0: Sí, sí, que... Y que ha hecho
2: muchas cosas y que es gente que es que, eh, ya te digo que tenga que tener cada uno una cosa, pero que ni siquiera el apellido Otamendi a la gente le le sonará, ¿no? Claro. Y como digo, es en este caso una familia además, de había hecho un artículo muy gracioso, creo que era del año 50 o así, que se te hablaba de los de los Otamendi y se acaba una fotografía de los cuatro, ya muy mayores, ¿no? Y eso es gente que es que ha hecho medio medio madrid. ¿eh? Tienes sí. toda la
1: razón. Y por ejemplo también que son muy desconocidos los hermanos Meli Dalinari, sí. que también el arqueólogo, en el aspecto, el,
0: en el aspecto el, el, el todo, digamos, artístico decorativo son también, vamos, también, o, sí, o, sí. Los o los Maumeyang, con los vidrieras, hay muchos apellidos. También hay una historia
1: bonita con todos tendrían que tener sí. un
0: reconocimiento, porque hombre han, han construido, sí, hay, tan... mu hay mucha
2: gente muy 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 destacada. Es que no tiene nada o que sí, nada, ¿no? Pues que es inexplicable. No, mira que en este país siempre se ha dicho que enterramos muy bien. <risa> Pero puede a decir que ciertas personas no...
0: Sí, pero yo creo que es, no por, todo. es porque no, no nos dedicamos a... Porque para eso hay que hacerlo... Hay que tener una intención, una intención reivindicativa y de vender un poco aquello, ¿no? Entonces, claro, quizás es que aquí, bueno, va, ya está hecho el metro pues ya está. o sea no, no Aunque
1: en ocasiones por hecho que eso es muy bueno y que para qué vas a venderlo o a recordarlo no, no, no nos preocupamos a hacer un diario, en... no sé.
0: En, yo que sé, o sea, tú imagínate si, o sea, los americanos, por ejemplo los yankees que cogen cualquier resto que tengan por mí, ni o que ni mí o que sea y de hace cuatro días y le sacan un jugo tremendo, hacen de todo hacen sí, sí, claro, películas, claro. lo venden de una manera tremenda y aquí como, no sé, igual es porque nos, tenemos tanta cosa que ya dices bueno, eh, total, una más, no sé si a lo mejor en Italia pasa parecido, que como hay tanta historia, pues sí, sí. Ya... yo
2: sé que en Alemania es como lo que dices de Estados Unidos que ahí cualquier cosa que tienen vamos, le hacen de todo
0: en Alemania, tal vez por el. Como tuvieron esa pérdida tan tremenda en la ya, guerra mundial. Eso es verdad. Quizá y
2: Pero aquí muchas veces tenemos una cantidad de joyas enormes. Sí, sí. Y bueno, es que la, la valoración que hacemos de ellas, tristemente es muy, muy. muy baja, ¿no? De hecho, bueno, muchas veces los que estamos más en el tema del patrimonio histórico, eh, bueno, es un sufrimiento constante, digamos, ¿no? Porque
3: uh -huh. hay que
2: estar luchando contra viento y marea, muchas veces contra la propia administración. Uh -huh. Que es la que en principio debía ser la primera en estar en estas cosas, y muchas veces hacer eso contra el viento y marea para defender, pues, bueno, pues aquellos aspectos destacados de la ciudad, ¿no? Volviendo un poco al metro, el asunto que imagino que conocéis bien de las pulseras de cuatro caminos, porque,
0: estaba Y de continúa
2: siendo una batalla enorme, y fija, fija, fijaos, ¿eh? si estamos hablando del origen tal cual del metro. Lo tenemos ahí conservado.
0: Sí, vamos a... Y, lo, lo hemos contado alguna la vez. Hay gente que
2: lo quiere demoler por completo, ¿no?
0: Sí, sí. un lo...
2: centenario y se habla de demoler, ¿no? Es decir, una cosa
0: curiosa. Sí, sí además aludiendo que ¿no? que no es de palacios, que no sé qué, que no tiene ningún valor, que no sé qué. Yo he oído un poco sí. a todo tipo de argumentos. Y en realidad si dije, bueno, van a construir algo que merezca la pena, pero realmente no. O sea, simplemente más más casas, ¿no? Y más... Sí. No, no sé, a ver, que bueno, supongo que depende del punto de vista y el que haya invertido dirá que ya, pero, pero claro, no sé, yo creo que, en fin, hacer ahí un museo del metro, como hay el museo del ferrocarril, y que se pueda ver allí, pues eso, coches antiguos y demás, joder, sería una cosa fantástica, ¿no?
2: Y... Claro, exactamente. Sobre todo porque, lo bueno que tiene, por ejemplo, cuatro caminos, es que, bueno, más allá de que su situación es muy buena, porque claro, para que un museo funcione tiene que ser en un sitio, relativamente turístico, ¿no? Si lo haces, uh -huh. como han hecho esto en Chamartín, pues claro, ahí va a verlo el eh, que tenga mucho interés. Claro, claro, eh, claro. Pero bueno, cuatro caminos, lo, lo bueno que tiene es que además de que, de que estás con un edificio histórico que se complementa muy bien con la colección, está en conexión directa con el resto de la red. Claro. Lo que te permite hacer como otras ciudades que organizan paseos en cienes antiguos
0: claro, no y además que y además que eran las que por cierto, no sé si lo hemos dejado claro que igual alguno no sabe bien de qué estamos hablando las cocheras de cuatro caminos famosas, ¿no? serían son surgir, las, al surgir esta son primera las primeras línea. de
2: España uh -huh. que no, no hemos explicado muy bien lo que era, porque a veces quizás uno va sentado pues, en demasiadas cosas ¿no? en cuatro caminos se conservan las cocheras originales del metro que son en las que se montaron los primeros trenes en las que se han estado reparando y que, bueno, han estado en funcionamiento durante 100 años. Ahora ya solo atienden a vehículos auxiliares porque en principio se van a desmantelar porque uh -huh. Metro las eh, las ha vendido o está en proceso de venderlas para construir vi vivienda. Pero son las cosas que se hicieron en el año 17, se empezaron a construir en el año 17 igual que el, re que el resto de la red. Tienen ya poco más de 100 años. Y, y bueno, es que es patrimonio industrial puro y duro de la ciudad.
3: Uh -huh.
0: y esto... Un elemento
2: muy simbólico, además. Y sí, yo he estado ahí y os puedo decir que uno siente, siente la historia que se dice.
0: Y esto, estos argumentos que dicen, no, que no es de palacio, no sé qué. A ver, yo no, no sé si son donos de, de palacios, es que me imagino que sí, pero incluso aunque no lo fueran, ¿qué más da? <ríe> lo que sí que son son, sí, las, un
2: poco estéril, la verdad. son, son
0: las cocheras de, del metro, ¿no? Entonces, claro, da igual
2: quien las haya hecho.
0: Claro, hombre, yo a ver, yo entiendo, pu puedo entender el punto de vista del que hay, porque creo que es una cooperativa, ¿no? De gente que ha puesto dinero sí. para hacer allí casas y tal. Pero pero igual ver, se puede
1: reasignar el terreno y se puede intentar pues, salvar esto o mover a otro sitio, o algo. Porque veo a hombre, más de uno, bastón en mano como mesoneros romanos. Y...
0: Hombre, yo creo, yo creo que se podría intentar buscar una solución razonable para todos y que eso se. Pudiera, sí, eso se ha que...
2: hecho. Es decir, tampoco es que se me ha quedado en temas más políticos. Digamos, sí, que han ¿no? dividido
0: el terreno, pero ¿no? sin
2: querer. No es mucho el tema histórico, sin sí decir que es verdad que eh, por parte de, de diferentes asociaciones que están enfocadas a este tema, como el MCIP... Sí,
0: Mariso, Dani y HM, Patrimonio, que son los que llevan más la voz exactamente campante, ¿no?
2: eh, Se ha planteado desde hace ya años la posibilidad, porque el solar que hay es muy grande, la posibilidad, digamos, de ese solar digamos partirlo en dos. Entonces, la, la parte, digamos, histórica de las cocheras, que es la construida antes de la Guerra Civil, Representa aproximadamente una cuarta parte del terreno. Uh -huh. Entonces, lo que muchas veces se ha dicho es, ¿por qué no se mantiene esa parte? Y, el, y la parte restante, se construye lo que se quiere construir, porque realmente, las viviendas ocupan muy poco terreno, porque son, es una torre. Uh -huh. Entonces, las torres físicamente ocupan muy poco, porque van a lo alto, ¿no? Claro. La mayor parte del terreno va a ser para unos jardines, ¿no? Porque, oye, recortamos un poco el jardín, que tampoco, alta es un jardín que se va a hacer, como lo que se va a hacer realmente, si no explica yo bien, es, eh, las en eh, lo que es la parte, bueno, lo que está construido se va, se va a derruir, pero se van a hacer unas corcheras, digamos, soterradas, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues por temas de estos de ingeniería y tal, el caso es que lo que se va a edificar encima de ese, de ese solar, como abajo va, va a seguir habiendo actividad ferroviaria, pues se va a edificar a tres metros de altura con respecto a la calle, con lo cual, es un modelo de parque un poco curioso, ¿no? Porque es un parque que está... No sé si conocéis la bueno, la plaza de Santo Domingo. Sí, sí, sí. Que tiene esa forma tan peculiar. Sí, sí. Pues sería un poco, un poco parecido a eso, ¿no? Que es un poco... Un poco horror, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, el caso es que dices... Oye, pues se puede recortar un poco ese parque y dejar esas cocheras históricas como espacio cultural, como museo, ¿no?
0: Sí, que además es que hasta le daría un valor a la zona. O sea, que es que... No, Muchísimo. No. Pero... Mm
2: por desgracia de momento no ha habido voluntad en ese sentido de intentar llegar digamos a ese acuerdo ¿no? yo, yo confío en que en que se pueda llegar a eso a un acuerdo uh -huh. o que a las malas si no la justicia lo pare ¿no? porque el patrimonio tiene una cosa y es que mira bueno el patrimonio bueno las cosas en general ¿no? para destruir siempre vas a tener oportunidad
0: sí pero, para... pero
2: una vez que algo lo has destruido ya no vuelve
0: Sí, no, no, eso está claro.
2: Es decir, eso es una ley, digamos, ¿no?
0: Bueno, igual una Entonces, opción claro. menor, mal menor, a lo mejor sería trasladarlo a otro sitio, pero claro, ya no...
2: Eso es lo último que propuso el ayuntamiento, ¿no? lo cual era un poco eh, bueno, rizar el rizo, ¿no? No sé cómo decirlo, porque después de estar el ayuntamiento en la comunidad durante años, diciendo que eso no tenía ningún valor, eh, lo último que proponían era trasladar esa parte histórica a otro sitio, ¿no? Uh -huh. El problema es que al final... Eh, el patrimonio hay que entenderlo en su lugar. Claro. Es decir, el metro nace en cuatro caminos. Mm, no puedes moverlo a... Yo qué sé. A un parque ahí en, en el
0: Sánchez de Vallecas o donde sea, ¿sabes? Es perder personalidad de... de claro. De y barrio, el,
1: claro, y que igual luego al moverlo pierdes algo. Estoy pensando ahora en el templo de Devot que realmente lo trasladaron lo mejor posible con Armagrobas, todo lo que sabemos, pero el soporte no lo no lo trasladaron, por lo tanto tuvieron que lo hicieron de la mejor manera posible, pero es que eso seguía estando allí, que claro. siempre va a haber alguna cosa que no termine de trasladarse y o sí, que bueno, se parte, despiste, claro. Que,
2: claro. Final, un aspecto clave eso lo recogen varias convenciones internacionales sobre el patrimonio histórico, es que los edificios, los bienes, no se pueden mover porque eh, el lugar, la ubicación, eh, forma parte de, de, metro. de lo que es, ¿no? Claro, y claro igual que el,
1: el tirar todo menos la fachada y dices ya, ¿y qué?
2: También, sí, el pasadizo se hace mucho. Sí, ¿no? bueno, eso sí. Si me gustaría comentar con respecto a los accesos del metro de la inspiración parisina, que recientemente en la Asociación Metropolitana Histórica de Madrid se ha lanzado una campaña para intentar eh, recuperar esos accesos históricos y que a, a los oyentes les resulta de interés porque decíamos que desgraciadamente en Madrid no, no, no lo hemos conservado, ¿eh? al contrario que en París, por ejemplo, o en Viena o otras ciudades, pero que bueno, pese a que no lo hayamos conservado, tenemos la oportunidad de intentar reconstruirlo, ¿no?
0: Sí, que tampoco sería una solución mala una vez... Claro, eso, eso. Bueno,
2: es una forma también de crear, eh, digamos, identidad ¿no? Eh, uh -huh.
0: En entonces, y entonces han propuesto el que se vuelvan a construir y...
2: y... Sí, la línea 1, como que son las estaciones junto con algunas alineadas, pero la, la propuesta se centra al este menos de aumento en la línea 1, pues que se, se construya para cada estación al menos una, entre cuatro caminos y vallecas, y digamos que intentar crear un nuevo icono urbano, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Pues sí, pues no, yo la verdad es que no conocía la iniciativa y la verdad es que está interesante, sí, sí.
2: Sí, bueno, son aspectos que realmente no cuestan mucho,
0: Claro, pues realmente se sería hacer un, una columna con bueno más o menos rematada y ya está. O sea, tampoco es sí. una cosa muy terrorífica.
2: No, 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 no debería ser todo elaborado. Además de que hay mucha documentación al respecto, por lo cual se puede reconstruir con bastante, con bastante garantías, digamos. Uh
0: -huh. Ahí dicho queda y a ver si alguno de los oyentes se anima, yo que sé, a participar o a aportar ideas para el tema que nunca se sabe, tanta gente escucha que, que siempre sale algo interesante Ojalá lo, lo movamos Sí, 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 estaría bien
4: abren y salta sin
0: Bueno, nos vamos entonces a ver un poco más el detalle de... Ya hemos planteado un poco la primera línea, cómo surge el proyecto del metro, cómo la gente más o menos recibió la idea, algunos detalles sobre aspectos así generales. Y bueno, estamos ya con la primera línea de metro, la línea norte-sur, que tengo por aquí la chuletilla en tu libro, en la parte de atrás que tienes aquí el mapita, que corresponde pues, a eso, Puerta del Sol, Gran Vía, Tribunal... Bilbao, Chamberí Iglesia, Río Rosas y Cuatro Caminos todo muy identificable para la gente que viaja en metro hoy en día vamos.
2: Esas son las las primeras estaciones, la línea digamos, original hay como pequeña no anécdota interesante, bueno pues hubo varias estaciones que durante la fase de proyecto se va, eh, tuvieron otros nombres, pero que luego a última hora pues, se les puso los que finalmente tienen hoy en día, ¿no? es por ejemplo el caso de la estación de Iglesia bueno, lo que decía... se iba a haber llamado a Martínez Campos
0: Ajá. Y que había una iniciativa Últimamente de que se llamase Sorolla
2: También, sí, una iniciativa para cambiarle el nombre a Sorolla Yo tengo que decir que en mi opinión personal Yo soy partidario de mantener los nombres históricos, ¿no? y, dejarlo... y más cuando en este caso Tienen 100 años de historia ¿no? Que suena como un nombre muy genérico En realidad hace, hace referencia a
0: La iglesia de Chamberí. Eso te iba a decir, que claro, me imagino que se refiere Además a la muy grande iglesia Que queda, que mucho mucho En la, en la plaza que es la, exactamente. es la de Santa Isabel y Santa Teresa, si no estoy equivocado.
2: Sí, desgraciadamente, ardió una guerra civil, la que hay hoy en día es, poster, eh, es una reconstrucción posterior,
0: uh -huh.
2: y que, bueno, en aquella época, principios del siglo XX, del XIX, era un punto muy destacado de, de Chamberí. Entonces, de en los cambies también se utilizaba esa iglesia como punto de referencia para las rutas. Uh -huh. Y, pues, bueno, en ese sentido, eh, bueno, pues, eh, a última hora, digamos, decidió que llevase ese nombre de Iglesia en vez de, en vez de Martínez Campos. Uh -huh. Es curioso ver es que los nombres de metro, como que tienen que simplificarse, nos queda Iglesia y Chamberí, ¿no? Realmente el nombre, entre comillas, completo sería Iglesia de Chamberí y luego Plaza de Chamberí, ¿no? Pero bueno,
0: claro, es verdad. como sí. se nos
2: simplificamos, se nos queda Iglesia, Chamberí, a secas, ¿no?
0: Sí, sí, sí y y una cosa, fíjate, una cosa que yo nunca me había dado cuenta y que puede que los de Madrid no nos demos cuenta de eso, pero es cierto, eh los la gente que viene de fuera de Madrid a veces se queja, dice que claro, los nombres de las estaciones de metro no necesariamente coinciden con las calles en las que están esas estaciones. Es decir, tienen nombres, lo que tú dices, tradicionales o por algún tipo de o sea, Oye. digamos que para el que lo conoce sabe perfectamente dónde está y cuál es. Pero para el que viene de fuera, bueno, iglesia, ¿y ahora dónde está esto de iglesia? Pues importante que no hay iglesias <risa> en Madrid, ¿no? <risa> <risa>
1: por no hablar con cosas cómicas que nos han llegado a pasar entre, por ejemplo, confundir las rosas con las rosas, o mandar a la calle Sagrados Corazones y que uno acabe en la plaza o en que está de punta a punta. Claro, la
0: plaza de los Sagrados Corazones está en una punta de Madrid y la calle de los Sagrados Corazones está en otra. Sí, sí. Con lo el cual... De puro, de verdad y pero sí es, es verdad yo no me había percatado de eso cuando me lo dijeron me quedé pensando y pues es verdad que muchas muchas estaciones de metro no llevan el nombre ni de la plaza ni de la calle en la que están sino llevan un nombre tradicional o bueno en fin
2: sí hay un poco de todo ¿sí? también depende del de la estación no sí claro
0: otras otra sí por claro supuesto.
2: unas llevan el nombre de un edificio destacado de la zona otras llevan el nombre a lo mejor de
0: del barrio aquí tenemos ejemplo por ejemplo tribunal tribunal, bueno, claro, se refiere al tribunal de cuentas, obviamente, ¿no? Exactamente. El nombre que se
2: había propuesto originalmente era el de hospicio, que está que es el actual Museo de Historia Municipal que está enfrente.
0: Uh -huh. Pero claro, ni ni tribunal ni hospicio te dan indicación de cuál es la calle ni cuál ¿Y es. Y que tribunal
1: la... de cuentas tampoco es tan conocido. O sea, pese a ser un órgano constitucional lo que tú quieras, la gente no ubica eso con...
0: Claro, igual se piensan que es el tribunal, el tribunal Supremo. Te puedes confundir claro. con el Tribunal Supremo. <ríe> y
1: entonces acabas en Alonso Martínez y <ríe> estas cosas.
2: Son un muy madrileño, se diría, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muy para gente de, de aquí, ¿no? Pero era que realmente en cuanto conoces un poco la ciudad... Luego, los nombres son, tienen en general bastante lógica, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, si os fijáis, las líneas normalmente van bajo una calle, ¿no? O uh -huh. sea que, precisamente, una de las ventajas metro metros que tú puedes ignorar, ignorar edificios y que, por tanto, no tienes por qué seguir el recorrido de las calles, pues al final, se sigue el recorrido de las calles igualmente, ¿no? Entonces, eh, normalmente avenidas, ¿no? Y sin embargo. Nunca se tiene el nombre de la calle bajo la que se está. Siempre se coge el de la calle que corta.
1: Sí, es como con la, con la MT.
2: Río Rosas es, está, está bajo la calle de Santa Engracia esquina con, eh, Río Rosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, se me ocurre, por ejemplo, o Menéndez Celayo, me pasa igual, ¿no? Está, es una, es la calle que corta con, eh, Ciudad de Barcelona, ¿no? Si no hay una calle que se llame, por ejemplo, si no hay una calle, perdón, que se llame Alcalá, pese a que la línea 2 recorre media calle Alcalá, no hay una estación que se llame, por ejemplo, eh, Castellana, Ingracia, o Castellana, sí, sí. O, o Murillo, ¿no? es decir Son siempre, coge normalmente o las calles que cortan claro. o algún edificio de relevancia, o la plaza,
0: sí, 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 donde es están. ¿verdad? La verdad es que no me había fijado en ese detalle y es verdad, sí, sí, sí.
2: Precisamente para evitar que la gente se confunda, ¿no? porque si llamas una una estación Bravo-Murillo,
0: Claro, claro <ríe> puede ser en cualquier punto de Madrid, efectivamente. Claro. Que, que esto, esto, por ejemplo, a mí es una cosa que, que me lío mucho. Yo, yo cuando dicen, por hay gente que viene de fuera de Madrid y dice, no, es que claro, con este lío de calles no hay quien se entere. Digo, no, precisamente al revés, a mí me lía muchísimo más el barrio de Salamanca, porque tú estás en una calle, que claro, tiene calles muy largas, ¿no? Tú estás en la calle, no, estoy en la calle Goya, y claro, puedes estar en cualquier punto, de, sí. de, de, o sea, puedes estar en un lado o en, o en es que el no otro. Que no hay algo
1: muy característico que sepas a qué altura claro, estás aquí si, Por ejemplo,
0: si te dicen, sí, yo qué sé, pues la calle, no sé, la molería, pues es que sabes inmediatamente dónde estás. Pero, sin embargo, en la calle, pues eso, no sé...
1: Las largas, no sabes. Serrano,
0: pues imagínate. Puedes estar en, en, claro. en, en una zona con chalecitos casi medio medio del monte o en pleno centro de Madrid.
2: Sí, pero casi al final, en los madrileños, prácticamente desde el principio, nos hemos acostumbrado a orientarnos al final por estaciones de metro. Sí, sí. Al final es la seña
0: un poco... Es, Identidad.
1: es la típica pregunta de me he ido a vivir a tal ya, pero ¿cuál es tu parada de metro? Y ya con sí. eso sabes. Eso fíjate, le, leí una
0: vez un, era un. Creo que era un blog de estos de uno, un señor, un, un estadounidense que había vivido una, bastante tiempo en Madrid y que le gustaba mucho, decía que el transporte público que era fantástico en Madrid, y hablaba del metro y decía que se parecía mucho al estilo de, digamos, manejarse en la ciudad que hay en Nueva York, según él, porque se basaba sobre todo en el metro. Y es verdad, o sea, que para localizar una zona o ir a un sitio, uno localiza la estación de metro y ahí que se va. Y no piensa, por lo ah, tú dices, no. ni la plaza, ni la calle, ni nada, sino simplemente cuál es el metro, salgo y ya está. Uh -huh. es...
2: Y lo, lo llamativo es que ya desde los años 20 uno encuentra anuncios de periódicos, de, de negocios, de talleres y tal, que ya utilizan el metro como referencia. Ya te dicen junto al metro, que en aquella época metro te lo ponían entre corsetes, o entre comillas, mejor dicho, porque era una, el nombre Me... oficial era metropolitano, pues metro, hoy en día lo utilizamos todos, claro. era como una variación coloquial, ¿no? Entonces, bueno, se ponía metro, entre comillas, y te poníamos junto al metro de Vallecas, o punto al metro, yo qué sé, de eso ya se empieza a ver en el año 20, ¿no? Es muy curioso. qué
0: curioso, sí, sí. Bueno, ahora eh, yo he visto, me hace mucha gracia que mucha, en mucha publicidad hasta de los años 60, 70, 80, incluso ahora, vamos. Dice, por ejemplo, la radio, dicen, junto metro ventas, así, sin artículos ni nada. Y es como muy... <ríe> y, luego sí, es otra, muy retro, ¿no? y luego otra cosa muy graciosa que me ya a mí siempre me ha hecho mucha gracia es cuando te encuentras el típico cartel que hay en las calles donde te señala dónde está la estación de metro más cercana, que a veces sí. hay que estos carteles que te pone... Es muy gracioso porque, claro, pone metro a 200 metros. Sí. <risa> pone metro a 200 M, ¿no? Y el cartelito
1: <risa> se va haciendo más pequeño, más grande, según lo cerca que estés.
0: Es muy... Sí, sí, muy eh, pues. A mí desde pequeño me llamó la atención. Sí. Mira qué gracia, metro a 200 metros. <risa>
2: bueno, ya sabréis, me imagino, eh, ese famoso chiste que dicen que se puso de moda, que es la inauguración del metro, que era ese de cuál es la distancia más corta en Madrid decían, pues los caminos sol porque solo hay un metro. <risa> <risa> un chiste.
0: Ah, pues no lo sabía yo, eso, fíjate.
2: <risa> esto, tampoco sé hasta qué punto, supongo que sí, porque pasa algo muy coloquial para que se ha inventado, ¿no? Sí, sí. Pero no. se cuenta como chismorreo de época, digamos. De hecho, los vídeos estos que hacen que utilizan en Andencero, en uh -huh. los centros de exposición de metro, te lo te replican la escena con actores de época, ¿no? <risa> es
0: gracioso, que sí, como... chiste de
2: época ¿no? pero es verdad, estamos bastante bien pensado
0: Es como uno que yo que, claro, este ya es más moderno porque el metro es más moderno, de Bilbao, del metro de Bilbao, que por lo visto dice que le llaman el milímetro, porque es tan pequeño que no, llega, no llega ni a metro.
1: Y aunque fuera enorme, no lo sé sería suficiente, son de Bilbao este, ¿no?
0: no sé si nos lo confirma algún oyente de Bilbao pero a mí me lo han contado que le, que Yo gastan, lo, lo gastan recuerdo muy broma. limpio
1: y, muy, y, y además que sorprende entrar en la ciudad y acabar por la zona de costa que es preciosa y, y que además sea pues yo lo vi muy, muy limpito muy moderno como los primeros metros que empezamos a ver aquí en algunas líneas
0: a mí, a mí en el de barcelona me pasó una cosa curiosa acostumbrado al de madrid que esto no sé si os habéis fijado también que eh, claro aquí obviamente vamos digo yo obviamente en fin bueno no sé igual un zurdo me dice que no pero aquí cuando uno va a meter un, el ticket no el billete del metro mm lo mete por una ranura que queda a la derecha del sitio donde tú vas a pasar, digamos. Sí. Pues resulta que en Barcelona es al revés. <ríe> en Barcelona es con la izquierda. Y claro, ¿qué pasó el primer día que entré yo, la primera vez que entré al metro de Barcelona? Que
1: invitaste a uno.
0: Metí el ticket y aquello no se abría. Y yo digo, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, en no sé por qué se me iluminó, fíjate tú, no sé por qué sería, pero se me iluminó la bombilla y dije, a ver si va a ser que va al revés. Y me fui al de mi derecha y, efectivamente, pasé. Digo, <risa> no vaya. Es curioso. Sí, sí, sí. Y te digo, joder. ¿No me había
2: fijado yo en ese tema?
0: Pues, vamos, yo no sé si serán... veces
2: en Barcelona y no me había no no fijado pues, eso. A ver
0: si, a lo mejor es que no pasa en todas las estaciones, pero yo, desde luego, eh, la, la primera vez que entré, que por eso me llamó la atención me pasó eso, entonces digo, "Ostras, digo, qué curioso esto, ¿no? Digo, porque porque no sé, por qué por qué por la izquierda, ¿no? Es un poco Bueno, no sé, para, igual lo hicieron para los zurdos y yo qué sé, o el arquitecto era zurdo y dijo, "Ahora vais a enterar aquí todos con la izquierda", no sé. Pero la cosa es que que sí, sí, fue, a mí me pasó eso.
2: Muy ¿no? curioso. Sí, sí. Lo que sí se ve, por ejemplo, en comparación con Barcelona, por poner un ejemplo cercano, es que el metro de Madrid es un metro muy sencillo. Sí. En el buen sentido del término, ¿no? Es decir sobre todo encima con la con la cartelería actual, tú tienes, las líneas son de colores, todos los trenes pasan por todas las estaciones, vale. no hay líneas juntas,
0: sí, eso es. No.
2: Realmente, con que prestes un mínimo de atención, realmente es muy difícil equivocarse, ¿no? porque es todo muy intuitivo y muy sencillo, ¿no? Claro. En otras ciudades como Barcelona no es así, ¿no? Si hay eh, diferentes líneas que comparten estación y andenes. Claro. No todos los trenes pasan, paran en todas las estaciones.
0: A mí se me pasó en el de Valencia. El de Valencia es igual que como en el de Barcelona lo que estás diciendo, ¿no? que una misma estación tiene varias líneas. Entonces, claro, yo acostumbrado wow. al de Madrid, yo es que, vamos, por los metros de por ahí voy haciendo el... Parezco el de la ciudad, no es para mí, ¿no? porque <risa> <risa> resulta que yo llego al metro de Valencia. Y claro, yo he acostumbrado a que aquí el, el metro que llega es tu metro, ya está, no, no, no hay otro, ¿no? Claro. Bueno, pues llega al metro y yo sin pensar me subí y resulta que no era mi línea, era otra. Porque yo ni se me pasaba por la imaginación que por allí iba a pasar otra línea. Hasta que ya puse atención, digo, anda, Digo, es que aquí hay varias líneas. Entonces ya, acá me bajé ya y bueno, y al final... A las... mí eso me
1: pasaba muchísimo cuando salía con mis amigas, jovencita, por el cercanías. Me subía a un tren y podía acabar pues donde fuera. <risa>
0: claro. mí pasa exactamente. Es curioso, ¿eh? Sí, sí que es verdad que es toda una idiosincrasia lo del el metro aquí, que todos estamos acostumbrados a una serie de cosas. Y, claro, sí,
2: muy sencillo
0: es, es inmutable eso
2: hay que decir, como, como curiosidad aunque igual podemos explorar, explorarlo con más detalle en otro futuro capítulo o podcast uh -huh. que en la línea 2 sí que hubo durante un tiempo una cierta complejidad, digamos, en la explotación y es que había trenes que iban a las ventas y trenes que iban a Diego del León. Una bifurcación en Goya, que estuvo en funcionamiento hasta el año 58. Entonces, con los carteles de colores, verdes o rojos, te indicaban el tren hacia dónde iba.
0: Que es una cosa casi casi única, ¿no?, en, en el metro en Madrid.
2: Sí, la estrada del metro en de Madrid es lo más complejo que hemos tenido. Porque luego el resto se, se ha seguido siempre el mismo principio sencillo, de que todos los trenes van por la misma línea, paran en todas las estaciones, etc. Uh -huh. A pesar de que eso inicialmente no estaba del todo previsto así, por ejemplo, un aspecto que muy poca gente conoce es que tras la estación Atocha se construyó una vía que pues que sirviese de apartadero, es decir, para como eso, no apartar trenes del servicio. Con la idea de que hubiese trenes que fuese, viniesen desde el norte y terminasen su servicio en Atocha, y desde ahí volviesen hacia el norte y otros que pusen hasta vallecas uh -huh. incluso para tener ahí apartado pues algún tren pues si se escropeaba etcétera no sí 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 la o sea, que yo no sé hasta qué punto se construyó pero no sé si, no sé si se llegó a usar como tal o, o no el caso es que si uno se fija cuando dentro de la nueva normalidad podamos volver a, a movernos con mayor libertad en comillas por la ciudad sí pues si uno se fija en el, en el proyecto entre Atocha, Renfe y Atocha, se ve, se ve ese hueco. Uh -huh. Está parcialmente recortado porque la Atocha, Renfe se construyó en lo que antes era túnel, es pues una estación moderna, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues, si uno se fija, incluso desde la estación se ve, sí, porque tampoco hay mucha distancia entre, entre esas dos estaciones, ¿no?
0: Sí, no, de hecho están enfrente sí, prácticamente.
2: Sí. Claro. Pues si uno se fija, está, yo no sé si se explica alguien está en el lado que estaría, digamos, hacia el Ministerio de Fomento. Es decir, si uno mirase, si uno está en la renfe y mira hacia Atocha, tocha, quedaría a la derecha.
0: No sé
2: si yo me explico bien. Mirar hacia
0: Atocha tocha te refieres hacia la calle Atocha? Hacia
2: la estación a ¿estás en la renfe? Vale, vale, vale. Estás en el andén y te asomas entre comillas. Y para ver la estación a tocha, que se ve porque está enfrente, está... Yo creo que no llega a ver ni, ni 200 metros de distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Que se ve ahí. Pues si tú miras hacia tocha a la derecha está está ese apartadero ¿no? en el túnel. Y uh -huh. entonces, bueno, pues se ve las columnas que tiene, que lo sostienen, la bóveda, etcétera Y bueno, es un resto arqueológico curioso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues ya vemos ya vemos aquí a los oyentes apostaos ahí por ejemplo imagínate que ahora están escuchándonos en el tren de la estación de Atocha y están justo escuchando esto estoy convencido de que en algún momento esto va a ocurrir va a haber alguien que está justo ahí y nos está escuchando en este momento así que por favor si estás ahí y lo estás mirando y te has acercado a mirarlo escríbenos hombre cuéntanoslo no <risa> sería la lo que es muy
2: bonito porque yo creo que una de las cosas típicas de Madrid es que cuando uno es niño Siempre está asomado a los cristales del metro a ver qué ve.
0: Sí, sí, sí. En
2: el túnel, ¿no? Yo en túnel. es un clásico de todos los niños.
0: Sí, cuando alguna vez pasas es que a lo mejor se ve una luz de estas de...
2: A veces hay premio, ¿no? Como en este caso.
0: Sí, 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 sí. Qué curioso, ¿eh? La verdad es que, bueno, luego eso sería otro capítulo hablar algún día de de las cosas que pueden encontrarse cuando uno va... Por ejemplo, los conductores del tren... Eh, eh, lo que ahora han, han podido ver, ¿no? Ahí <ríe> mirando. Pues, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, yo he oído que por lo visto tienen anécdotas varias bastante interesantes, ¿no? O sea que eso igual, igual algún día podíamos ver si podíamos contar con alguien del metro que nos lo cuente. Porque pues me mí muy, cap... muy interesante, sin duda. Sí, 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 sí. ¡Perdone,
3: perdone, Señora, perdone, cuidado, hizo, vaya. Perdona.
4: Por debajo de la calle soy un movimiento, es el metro. Metro. Cuida a todas horas, oigo el ritmo fuerte y alto, es el metro.
3: Metro.
4: Ya no hay sitio libre en esta ciudad. Donde tanto traes en ¿sí? a parcada. Cómprate un billete y viajarás de rechupete en el metro. Metro. Oiga, ¿eh? no A ver si me den verdad. Me no asustó un taxi.
0: Aunque abarrotado este encontrará un sitio en el
4: metro ¡Metro! Cógete a la barra ¿Qué habéis hecho con el mapa? En el
5: metro ¡Metro!
4: Pero
5: que si tienes prisa
4: te lleva el spray En tu dirección, este donde estés En un puro balanceo es como viajamos en el metro ¡Metro! ¡Ah! Aquí está mi estación ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah horror, qué calor! Por aquí, por allí, ¡qué calor! ¡Más empaquetado, todo lleno, al completo, en el metro! ¡Metro! ¡Es la ventana! ¡Todo puede ocurrir, ¿no? El transporte más grande de la ciudad Y es el más largo que bajo tierra está Vamos a entrar dentro si un paseo quieres dar en el metro ¿Dónde está eso? En
3: el metro
5: que Si tienes prisa, te lleva al estrés.
4: En tu dirección es donde estés Comprate un billete y viajaros la mar de mi vida.
1: Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes.podcastizo.com, vuestros comentarios en twitter en arroba podcastizo o en facebook podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar una canción. Soy la chula madrileña, cuyos autores son Pablo Luna y Enrique Bru. Es de la obra La chula de Pontevedra, un sainete en dos actos que se estrenó en 1928 en el Teatro Apolo.
0: Ya, digamos, para ir poniendo fin a este primer programa sobre los orígenes del Metro, tenías por aquí una, una anécdota que has dicho que es un poco así, un poco Sálvame Deluxe del Metro de los años 20, ¿no?
2: Tiene, tiene un poco de Sálvame, la verdad, la verdad es que es... Que es... Esto, esto, gusta, de hecho,
0: esto A la gente le gusta. ¿eh? O sea que... Sí, sí sobre es este los puntos
2: más entretenidos de, de la historia del Metro. Bueno, pues, eh, uno de los puntos que verdad que es un poco de sálvame, pero que tiene bastante importancia histórica. Es que, eh, al contrario de lo que podríamos pensar, el metro eh, tuvo en los primeros años una gran enemistad con el Ayuntamiento de Madrid. Sí. El origen de esta enemistad, por decirlo de alguna forma, eh, viene en la forma en la que se construyó el metro. Si recordáis, eh, antes hemos hablado de que el metro se construye como empresa privada. Eh, pidiendo, digamos, una licencia en la concesión al Ministerio de Fomento, uh -huh. apagándose la ley de ferrocarriles secundarios.
0: O sea, que ningunearon al Ayuntamiento, vamos.
2: Exactamente. <risa> el, ¿Qué pasa? Que el, el Ministerio de Fomento, pues, tramitó la, digamos, licencia dio la concesión de, la, de las líneas que os pedía, y eso provocó inmediatamente en el Ayuntamiento eh, digamos, un gran enfado, porque el Ayuntamiento consideraba que era él quien tenía que dar permiso, ¿no?, eh, o licencia para hacer este tipo de ferrocarriles, y forma parecida a los tranvías, ¿no? Claro. Se escutaban y claro, oye, pues que el metro utiliza espacio público tanto para las obras como para luego los accesos, etcétera, ¿no? Y eso va a ser durante los primeros años una constante eh, fuente de problemas. Es decir, y ahí pues yo señalaría, entre todo, digamos, dos anécdotas concretas para que veamos un poco el alcance de todo esto, ¿no? Eh, en los años 20, a principios de años 20, cuando el metro está construyendo la ampliación desde Atocha hasta el puente de Vallecas la línea 1, y se encuentra simultáneamente construyendo la línea 2, pues eh, durante estas obras, en el año 1922, si no recuerdo mal, en un momento dado el ayuntamiento que sostenía que, que ellos no habían dado, digamos, licencia para esas obras pues en un momento dado dijo el alcalde que, 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 como eso no tenía licencia, pues que iba a paralizar la, las obras. Pff, madre mía. Claro, la, la reacción la reacción de la empresa, de la compañía del Metro, fue pedir a, auxilio, digamos, al Ministerio de Fomento. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión importante, que es que... Eh, uno de los accionistas destacados del metro era el rey Alfonso XIII lo cual, claro, eh, sí. les daba una serie de contactos digamos, en las altas esferas a la, a la
0: empresa Sí, digamos, digamos que por mucho que el ayuntamiento se empeñase mmm, siendo accionista <risa> Alfonso XIII Estaba un poco no viciado el
2: proceso Sí, <risa> sí, sí Entonces, pues, el caso, claro que ante esa antes amenaza del ayuntamiento lo que hace el gobierno central es eh, mandar a los a los diferentes pozos de trabajo del metro manda a grupos de la Guardia Civil para que custodien las obras.
3: Madre y mía.
2: en una noche, eh, después de ese anuncio, eh, pues se dirige el alcalde junto con el jefe de la Policía Municipal y otros representantes municipales, se dirige a las obras, eh, con la intención de cerrarlas, ¿no? Con, con la Policía Municipal y tal. De hecho, también van grupos de policías a, a otros puntos, ¿no? Ellos van, el alcalde va en concreto a la, a, una, a un punto no recuerdo exactamente dónde, pero va a la calle Alcala, a las obras de la línea 2. Uh -huh. pero ahí fueron, pues, bueno, a dos puntos de la línea, ¿no? Grupos de policías. Pero claro, cuando llegan ahí, pues se encuentran con que está la Guardia Civil. <risa> y, y la Guardia Civil dice, claro, que ellos tienen órdenes de proteger esto y que, y que no se cierra. Entonces, pues bueno, eh, llegó a haber un forjecio bastante importante entre la Policía Municipal y la Guardia Civil. Jolín. que se acabó saldando porque, claro, el alcalde no no quiso cejar en su empeño. Y, bueno, se saldó con varios detenidos. Entre no, ellos malo. el jefe de la policía municipal, el primer cliente del alcalde, ¡Joder! y, bueno, se montó eh, todo, todo un escándalo político, claro, ¿no?
3: Uh
0: -huh. No, no, claro. Que... Y, de,
2: y, de hecho, al día siguiente lo, el alcalde dimitió. Claro, dijo, joder, pues claro, que me ha quitado toda la autoridad que pudiese tener, ¿no? Hombre, por sí, no. representante de la ciudad. Desde luego. Sí. Pero claro, imagino la estampa, ¿no? Es decir por la noche, era además verano creo lo recordar, y el alcalde con los bandos superiores de la policía y tal, enfrentándose con la guardia civil.
0: ¿Y esto sabemos más o menos qué alcalde sería o?
2: Eh, no es el nombre, pero se podría buscar fácilmente lo que es el año 22.
0: Ah, pues te lo digo ahora mismo porque lo tengo delante. El marqués de Villabrájima, Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez, marqués de Villabrájima. Pues vaya bueno, hombre, se me devastaban. Sí, no, 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 no eran mancos, no.
1: Garay o sea, estuvo ¿Qué? un tiempo como como conciliador, ¿no? Alcalde conciliador y luego ya... Que,
0: que por cierto, pone aquí, este marqués de Villabrájima era el hijo del conde de Romanones, ojú... Oh, se, se dice pronto. Sí,
1: y realmente ese fue el que echaron porque el siguiente, se dice, pasó Digo, a desempeñar el cargo de alcalde de Madrid ta, tras saber si porque era teniente de alcalde, pero fue por orden real. Y además, in, incluso en, <ríe> añade que le supuso una fuerte oposición de los concejales que habían elegido, pues eso, el pueblo y que, uh -huh. y que no se fiaban de él. O sea que fue una cosa claro. que ni siquiera era conciliador, era lo que
0: había Y este conde del Valle de Suchil, que luego tiene esta plaza, que a mí me gusta bastante, es una plaza así bastante curiosa, la plaza del conde del Valle de Suchil, que está por ahí por princesa, ¿la conocéis? Es una plaza así escondida, tú vas por princesa y te queda ahí como a un lado, que está el hospital este de Madrid, hay un hospital allí, es, es una, una plaza así un poco escondida, pero es, es, no está mal, es curiosa. Y, y, bueno, pues nada. Claro, a lo mejor Ya
2: le ponemos un poco de cara a la
0: plaza entonces. Exactamente, sí, sí. Yo no, no caía yo que era, que era había sido alcalde de Madrid, este conde del Valle Sochín. La cuestión es que bueno, a lo mejor este Marqués de Villa como era hijo del conde Romanones, pues sería un tío así que diría, a ver, aquí estoy yo y fuera de aquí. Y resulta que salió, escal salió escaldado el hombre. <risa> Vaya por
2: porque... sí Es verdad que claro, en aquella época, pues, es como ahora, claro, ¿no? Los ayuntamientos el grado que tienen autonomía era muy pequeño, ¿no? Claro. De hecho... Y, hay, y, hay y, y más que el de Madrid.
3: Época,
2: <ríe> claro. Había muchas que en la época porque, claro, en aquella época el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo los, 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 los que gobernaban en aquella época, que eran los partidos, digamos, del orden, ¿no?, de la uh -huh. restauración, el ayuntamiento utilizaban, pues bueno, para temas más de política nacional que,
0: que en cierto modo,
2: política municipal, ¿no? que
0: en cierto modo eso continúa un poco porque,
2: sí, no... la verdad que bueno, Madrid tiene mucha carga política en ese sentido, ¿no?
0: Claro, yo siempre, siempre lo comentamos aquí que los alcaldes de Madrid en realidad muchas veces están más mirando a la política nacional que a lo que es la política municipal. Claro. Muchos sí, de hecho claro. tienen sus bueno, claro,
2: El conde de no sé cuántos, Claro. Es que pueda tener por organizar la calle del barrio X, pues podía ser.
0: Mm -hmm. Hombre, ha habido sus excepciones, ¿no? Teníamos ahí el duque de Sesto sí. y tal, que algunos sí que hacían grandes cosas, hombre. Tampoco por ser conde de tal le vamos a echar, pero bueno.
2: No, bueno, no, desde luego que no, pero bueno. Pero sí, creo. que... te da un... Tal es una idea, un poco el tipo de gente... Sí, no, se claro. Se alta, se Obviamente,
0: que... sí, sí, sí. sí. <risas>
2: la calle de era la que tenía el poder, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, fijaos, el alcance de todo esto. Hay alguna fotografía de época, porque debió durar varios días esto de la Guardia Civil, hay alguna fotografía de época donde se ve, por eso, parejas de guardias vigilando las obras. Fíjate. <risa> contra el ayuntamiento. Aquí es una cosa... Es curioso, enorme, ¿eh? La verdad. Es decir, fijaos, el escándalo que yo suponer en la época... Claro, claro. Es decir, tú vas a decir, el típico madrileño que al día siguiente lee el periódico y se encuentra la crónica de todo eso.
0: Sí, sí, no, no, debía de... Hombre, me imagino que alguna chufla se llevarían a costa de eso, seguro. <risa> o sea que, que es curioso también que realmente el hecho este de la separación, digamos, administrativa del metro con respecto al ayuntamiento continúa hoy en día, porque el metro ahora, pues, depende de la Comunidad de Madrid, ¿no? Mientras que, sí. por ejemplo, la, la MT... La
3: comunidad
2: y la... bueno, de hecho, sigue habiendo algún choque.
0: Sí, sí, de, por eso te digo que, que sigue habiendo, hombre, no hasta ese extremo, pero bueno hay ciertos choques a veces y por eso, porque el metro aunque es una cosa tan de la ciudad, pero está, o sea, depende de lo que es la comunidad autónoma y por ejemplo, yo que sé, la MT, pues no, ¿no? los autobuses, eso sí que es una empresa municipal sí. entonces ahí hay sus dimes y directes con el metro <risa> en realidad, viendo repasando así ahora cómo estamos la historia del metro en realidad surge el porqué el porqué es eso, ¿no? ¿por qué, sí. ¿por qué no pertenece al ayuntamiento? que a lo mejor sería más lógico
2: bueno, realmente durante un tiempo fue parte del ayuntamiento, porque cuando se nacionalizó, uh -huh. las acciones se repartieron, el 75% fueron al ayuntamiento y el 25% a la Diputación Provincial, que es la actual Comunidad de Madrid, ¿no? Lo uh -huh. que pasa es que justo con la crisis el ayuntamiento las vendió a la comunidad.
0: Ya, 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 ya. Qué curioso.
2: Bueno, en el 2008, lo que fue en el 2009. Ah,
0: pues no sabía yo eso. Sí, ah, es
2: reciente. Si me buscáis en Google lo encontraréis, que el ayuntamiento vendió su, sus acciones para sacar dinero.
0: Ah, fíjate, pues yo... Y de yo... hecho,
2: Carmen ahora propuso recuperar esas acciones. Ya, ya, ya. Que ah, dijeron que no.
0: Pues esta no estaba yo nada enterado, fíjate. Yo no, pensaba es un que era tema más... que
2: tampoco es muy conocido, claro.
0: Yo pensaba que era más más anterior a aquello. Qué curioso.
2: No, lo que pasa es que es verdad que la gestión de transporte la, la hace al final la CUNED en Madrid. Es decir, al final la titularía sea un poco iguales ¿eh? ya yeah. si la MT también realmente no la controla el ayuntamiento como tal ah no o es el propietario uh -huh. no porque ya te digo la gestión la hace el consorcio de transportes
0: que que ah, bueno, ya, práctica, ya, ya, sí, entiendo, sí, la sí. La comunidad. Sí, claro, bueno, que es un consorcio, sí, que, digamos, claro. participa la comunidad y el ayuntamiento, claro, sí, sí.
2: Realmente el ayuntamiento, realmente lo que es gestión no hace gestión.
0: Sí, bueno, digamos que el consorcio bueno. sería como una entidad pro, una entidad aparte de las otras dos, ¿no? Digamos, en claro. la que se conjuntan o sea que la, los dos práctica, intereses, pero...
2: En la práctica la controla la comunidad, pero bueno.
0: <risas> ya, ya. Sí, probablemente porque será la, la mayoritaria en el, en el consorcio, claro. Sí, bueno, bueno, qué cosas. Pues nada, la verdad es que muy interesante el, el chascarrillo. ¿eh? Habría que ver. Yo, yo me quedo con la cosa de a ver qué chistes harían. Porque vamos, esto de ver a la Guardia Civil peleándose con la Policía Municipal. Es que vamos. Es de, es de chiste ya. Y el alcalde por allí metiéndose Bastante, también. Bastante,
3: sí, sí.
2: Y luego otra anécdota destacada con todo esto, para que veamos un poco esa tensión en estos primeros años, es que poco después cuando se construyó la central eléctrica de Metro, lo que hoy día conocemos como la nave de motores,
3: uh -huh.
2: el ayuntamiento le puso una multa a Antonio Palacios, porque decía que había hecho el proyecto sin pedirle licencia, y que claro, pues que le ponían la multa.
0: A ver si por Palacios eso no le ponen repuso. calle, a ver si por eso no le ponen sí. calle, porque le tienen ojeriza.
3: A lo mejor es
2: por eso, lo de la calle. Antonio Palacios consiguió el muerto a la empresa y eh, se tiraron en disputas legales creo que duró hasta el año 48. y ocho madre
0: del amor hermoso la mora
2: hermosa. Una disputa, una disputa para ver quién pagaba la multa porque la, la empresa decía que bueno que esto como era cosa pues, del ministerio de fomento y la nave de motores realmente se construye porque se lo se lo exigió digamos la, el ministerio de fomento pues ellos decían que como era una exigencia del ministerio que ellos no tenían que pedir permiso claro. tenían que catarlo y, y listo del ayuntamiento, pues bueno, que no, que ellos no creen que la licencia de obras y no sé qué y no sé cuántos. Y ahí pues, el expediente está digitalizado en memoria de Madrid, si alguien lo busca. Uh -huh. Y lo que pasa es que es un poco farragoso el de leer porque está casi todo escrito a mano. Y a mí por lo menos lo de la caligrafía, de estar leyendo letras de otros, eso era fatal. Yeah. Pero duraba, creo que hasta el año 48, más o menos. Que ya en la posguerra, debieron poner eh paz digamos, como al final todo dependía sí, bueno. de la, del mismo, digamos, no pues pusieron Encana. paz en el tema. Ya Pero ya fijaos es eh, si decir, el poner a multa palacios luego a la empresa y estar ahí pleiteando, ¿no?
0: sin sí, no, no, de es... hecho,
2: el templete famoso de la puerta del sol, que era, que era así como de estilo modernista, el de la gran vía que todos conocemos era como más neoclásico, ¿no? porque estaba hecho un poco imágenes semejantes de la gran vía. Pero el de la Puerta del Sol era era más modernista, ¿no? Y ese templete fue, fue retirado mucho antes, en el año 34, si no me equivoco, hablo de memoria. Era el en el 33 o en el 34, creo que era el 34. Y bueno, lo, lo tuvo que quitar el, el metro porque el ayuntamiento consiguió que el ministerio lo obligase. Yeah. El ayuntamiento decía que, que eso hay en mitad de la plaza, que lo único que hacía era estorbar, y al final consiguieron que, o sea. que la empresa todo tuviese que quitar.
0: O sea que, que han mantenido ahí un poco la, la ojeriza bastante tiempo. Sí,
2: han <risa> que tuvimos una ojeriza, pero es que hay que decir que el ayuntamiento en cierto modo tenía razón, ¿no? tenía sus motivos. Ya, Así claro. Que estar, sí, claro que es que el transporte público, porque, claro, estaba este tema del metro, pero estaba también el tema de los tranvías. Los tranvías eran todos. De propiedad extranjera, es decir, de empresas privadas, pero encima compradas por, por belgas. Claro, imaginaos, los, los belgas, pues el servicio público les da un poco igual, ¿no? Ellos estaban a, a sí, claro. sacar un rendimiento económico a todo eso. Entonces, claro, el ayuntamiento ante una cosa que de facto, por muy, por mucha propiedad privada que sea, de facto es un servicio público, pues veía que no tenía capacidad de meter mano, digamos, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, hay algunas, eh, como decirlo, eh, citas, digamos, de sesiones del ayuntamiento y tal, donde, pues, concejales pues, criticaban eso, oye, es que, este, que estas grandes empresas, que se ayudan de sus grandes, de sus contactos en alta sociedad, para hacer y deshacer a voluntad lo que quieren, ¿no? Uh -huh. claro. Y, y de hecho, fijaos, con esto ya terminamos, si queréis, eh, el capítulo de Sálvame. El ayuntamiento, en su afán, digamos, de, de putear digamos, a, a estos, lo que decide crear son los autobuses. Los autobuses, los autobuses llegan a Madrid. Digamos que es el medio de transporte más sencillo uh -huh. y sin embargo es, es el último en llegar. Y los autobuses los crean en un primer momento el ayuntamiento con la idea de que hagan la competencia al metro y los tranvías. Los crean en el año 24 que hay una especie de una empresa con 10 líneas y tal. Y en los años siguientes, en el año 25 y el 26 parte del 27 está ya, digamos, lo que le llaman una, una guerra de tarifas. Como eran empresas privadas, digamos, ¿no?
3: Claro.
2: Pues se dedican a putearse entre sí, a bajar el precio para llevarse los viajeros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hasta o ahí hay una guerra entre todos, y al final quien sale perdiendo son los autobuses porque eran los lo más débiles, ¿no? Los recién llegados. Sí. Y acaba, la, la empresa acaba barrida del mapa, y luego los autobuses se, se implantan definitivamente en los años 30, ¿no? Pero fijaos, ese afán, digamos, de que te cree, de que llegas a crear un medio de transporte alternativo, pero, un poco para. Sí,
0: sí, para para fastidiar, vamos. Claro, hombre, no,
2: no es que para fastidiar, sino que también me imagino que buscando por carencias de la red de tranvías de metro, ¿no? Pues a por varios que no tienen servicio y tal, pero hombre, buscando directamente la competencia con los otros.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, a la larga en realidad han ganado los autobuses, porque ya tranvías no hay. así que... Sí, al final
2: el autobús, eh, irónicamente se, se acaba imponiendo. Sí, sí. Ahí, como las líneas de tranvía eran antiguas, eh, las, estas estas eh, empresas, digamos, que les daban una, una licencia que por X años. Entonces, al final de X años, por ejemplo, en el caso del metro eran, si no recuerdo mal, 99 años. Al plazo de ese tiempo, revierte. Que, que creo recordar, pero que ya sí que hablo con duda, creo recordar que solo tenía otro motivo de enfrentamiento, porque el ayuntamiento, si no recuerdo mal, ...reclamaba que la reversión... Tenía que, que ser
0: ellos, claro.
2: ...era el ayuntamiento y creo que estaba puesto que iba, a, que iba a aumento porque era...
0: Sí, que es la, la que, la que habría dado la concesión, la claro.
2: Claro. Esto no estoy 100% seguro, pero me suena que también había el lío.
0: Sí, no, no, seguramente, sí, sí. Para, Ola, que, para ¿qué? ¿Qué? las cosas. <risa> La verdad que, madre mía. Es que sí, sí, lo que bien. dicen, ¿no? <risa> que la, tanta, tantas administraciones facilitan la vida al ciudadano. <risa> 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 en fin, en fin, en fin.
2: Desde luego. Y bueno, pues como las empresas de tranvías, las licencias, iban ya cayendo, y así iba recuperando en este caso el ayuntamiento, ya en los años 30 crean una sociedad que se llama la Sociedad Mixta de Transportes, donde ya van alternando tranvía y bus. Uh -huh. O sea que poco a poco los autobuses han ido comiendo a los tranvías, porque como bueno viene ese boom del automóvil y del petróleo... Claro. Al final los mataron a los tranvías. Sí, sí. Y al final era el primer transporte público de la, de la, ciudad.
0: Sí, que además era lo de esto de lo que a mí me llama mucho la atención esa manera de llamarles, lo de los tranvías de sangre. Que eran los que, sí, los, eh, los que eran tirados, por, tirados por, animales. Por, por animales. Sí, pero me llama la atención esto de, de sangre, queda un poco macabro, ¿no? El, <risa> sí, no es sé, muy gráfico, Tracción no, animal o algo así, diría yo, no sé. Sí. Pero bueno. Pero sí, realmente, es eso, los tranvías, es tanto de, con animales o, o, o con eléctricos, ¿no? Y luego, sí, los autobuses... O algunos sí.
2: de vapor, pero muy raros.
0: Sí, que no Sí, la verdad que de vapor... Y, y luego lo, los coches de caballos famosos, ¿no? Los Simones y las Manuelas y los sí. las Berlinas y todo esto. Que ¿no? sí que hay que era, retroceder mucho, mucho. Que eso mucho, ya hay ¿eh? que irse más para atrás. Pero bueno, era una especie de taxis, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y, y bueno, y luego hay el taxi, claro. También. Uh -huh. sí,
3: sí,
2: sí. No, pero interesante todo esto es ver que eso de... Lo que hoy en día consideraríamos más complejo, que es el tranvía y luego el Metro, eh, realmente llegó llegó antes, sobre todo el caso del tranvía. Que los coches, que los, que los autobuses, autobuses y tal. Sí. Cuando se hizo el metro, claro, que ya existían coches, pero serían cuatro personas prácticamente, ¿no? No sí, ni semáforos, sí. ¿no? son poco después.
0: Sí, exacto, sí, sí,
2: sí. claro, que para que nos pongamos un poco en la piel, claro, la, la, la el Madrid tan distinto que era eso, que no había prácticamente ni coches.
0: No, 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 claro. Sí, sí, sí.
2: El más antiguo el metro que...
0: Bueno, de hecho ves, de los
2: coches. ves algunas
0: filmaciones de las épocas aquellas y tal, ves la gente que andaba sin tondison en todas direcciones por cualquier calle y metiéndose por la caza de por donde fuese y daba igual, claro. Era todo una bueno, especie la media de... Poma. Sí, 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 sí. Aunque bueno, ya con las crónicas estas de cuando lo del semáforo y tal, ya en según qué zonas por lo visto había algún que otro atasco ya, eh, o sea que cuidado. Que había... eso poco... sí,
2: muchos atascos, eso... Una cosa que siempre comentan es eso, que había muchos atascos entre los tranvías, los carros, claro, y, tal.
0: y luego cuando se añadir los contaba. coches, con se los coches ya debió de ser la, la relecha. Claro. Ya. Eso mezcla de hecho, con lo bueno, Si veis
2: algunas fotos, hay unas fotos, por ejemplo, de aquella alcala, en el tramo este cercano a la gran vía, donde se llegan a ver cinco o seis gran seguidos.
0: Claro, es que precisamente lo contábamos en el, la píldora esta sobre el semáforo, pues que precisamente el primer semáforo estaba para regular el paso de los coches. Que, que estaban recién como aquel que dice llegaos la gente también obviamente pero sobre todo los tranvías que había una estación justo ahí en, en Alcalá más o menos delante de la iglesia esta de San José no sé sí, San José
3: sí.
0: ahí más o menos había un había un apeadero de tranvía y entonces por ahí pasaban tranvías a Punta Pala claro y se juntaban con la gente que venía de la nueva Gran Vía y, uh -huh. y claro, en cuanto empezó a haber coches, pues ya imagino que aquello se pondría intransitable, ¿no? la gente claro. cruzando los carros de mulas y no sé qué, los tranvías y que se apelotonarían allí y luego los coches ya para postre. O sea que, claro, me imagino que por ahí iría la idea de poner ahí el primer semáforo, vamos, de hecho, esa creo que era la idea. Porque...
2: Claro, voy a hacer un Madrid muy, muy interesante.
0: Sí, no, no, desde luego. La verdad es que... Sí.
2: ¿Quién pudiera hacer una pequeña visita
0: al la verdad es que sí. Al pasado, eh, ¿no? Estaría bien eso que dices tú, de lo de las puertas del Ministerio del Tiempo y asomarnos por ahí a placer en cualquier época de estas. Yo siempre lo digo, digo, si hubiera posibilidad de viajar en el tiempo, a mí me gustaría más al pasado que al futuro. El... Sí, también. El, el futuro. No sé si
2: puedes llevarte, aunque sea el móvil, para hacer alguna foto.
0: Eso es. Sí. <risa>
2: Y te bien las cosas, porque hombre, ese, ese
0: sería una maravilla. Porque además en el pasado, más o menos, te, te orientarías. Si vas al futuro a saber lo que te encuentras. Igual sales y no vuelves ya. Pero, <ríe> sin embargo, oh, aquí, mía. hombre, pues te podría. Estaría curioso de ¿eh? ver aquello, la verdad. Y Bastante. Por eso, hombre, quién sabe, a lo mejor dentro de X muchos años. Pues resulta que alguien escucha esto que estamos contando ahora y lo que contamos del Madrid, así de nuestra época, y dirán, anda, mira esto, es que curioso. <risa> ¿Quién sabe? Oye, tal vez ocurra, oye, nunca se sabe. Esto se queda por ahí en internet y a saber dónde acaba. Así que... Pues sí. Bueno, pues nada, pues yo creo que hemos pasado un buen rato. Yo creo que la gente... Eh, Yo creo
2: que queda curioso. Ah,
0: estará... Le o sea, habrá, habrá parecido interesante. A ver qué nos cuentan en los comentarios. Ya sabéis que podéis escribirnos, aprovechando que estamos hablando de esto. Podéis escribirnos tanto en nuestra página web, comentarios en la web, podcastizo.com, ya sabéis, o podéis escuchar, escribirnos a oyentes.podcastizo.com, o en las redes sociales, que ya sabéis que fundamentalmente en Twitter, Instagram y Facebook un poco también. Estamos ahí en plan, bueno, pues, pues buscáis Podcastizo y aparecemos por ahí. Y luego a ti, vamos a repetir también si quieres para que te, a lo mejor alguien te quiera escribir directamente dejarles sí. algún contacto aunque bueno antes lo hemos dicho pero yo creo que lo repetimos no mejor de otra manera vamos a dejar vamos a dejar el enlace en la página si alguien no tiene boli a mano pero bueno
2: pues bueno mi twitter es para que esté enderezado es arroba ala tres guiones bajos moreno
0: Uh -huh. arroba a tres bienes bajos moreno ya sabéis ahí en twitter y oye si os interesa si os ha el programa tenéis alguna curiosidad adicional o queréis proponernos a lo mejor que profundicemos en algún tema concreto y tal pues oye ya ya sabéis o queréis haceros con el libro vamos a repetirlo hombre tu libro esto es como lo de umbral ¿eh? venía que hablar de tu libro también ¿no? entonces Vamos a repetir el título del libro Cien años de la línea norte-sur de los cuatro caminos a la Puerta del Sol por Antonio Martínez Moreno. Un libro que yo creo que todos los interesados por el metro y por Madrid deberían de tener. Así que ahí os lo dejo. Contactad con Antonio y, y os hacéis con uno. Porque, bueno, no sé si ahora mismo lo, lo está distribuyendo por algún otro lado o cómo va la cosa, pero...
2: Eh, se puede encontrar en el Museo del Ferrocarril en la librería la lumbre de
0: Pacífico Eso es. y en Amazon en Amazon también perfecto o sea bueno entonces en, 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 con hombre yo recomendaría ir a la librería ya que somos sí. los que somos así románticos pues
1: librería, la, la librería museo mucho, mucho mejor,
0: o el museo que también oye dos pájaros de un tiro veis el museo y encima os lleváis el pues libro luego. pero bueno si hay alguno vago pues bueno le vamos a perdonar mirando para otro lado si lo pide en Amazon Así que, pero bueno, ya sabéis. Hay que, uh -huh. hay Librería
1: La Lumbre es la de la calle Granada 48.
0: Sí. Uh -huh. Calle Granada 48, ya sabéis. Pues nada, encantados de tenerte una vez más y esperamos que vuelvas pronto para seguir hablando del Metro y ya, seguimos completando la historia de... En principio empezamos con la línea 1 y vete a saber dónde acabamos.
2: Pues muchas gracias y ya sabéis que encantado de poder compartir con vosotros estos minutos hablando de nuestro siempre querido metropolitano.
0: Exacto. Pues nada, Sara, todo te lo bien. Yo ¿no? me lo
1: pasa estupendamente aquí escuchando. Bueno, aquí Vamos. con dos o
0: tres libros aquí mirando mientras hablaba. Estoy leyéndote,
1: estoy escuchándote, Estaba estoy encantada.
0: No sé qué estoy mirando, voy a mirar ahora a ver qué libros tengo, pero right? tiene una pila curiosa. ¿eh? Bueno,
1: aquí hay uno muy muy curiosa de viejos oficios de Madrid y entonces pues nada te va te van hablando de cosas. Es que me me estabais recordando. Pues eso, el pasado de Madrid, curiosidades, y la verdad es que está de lo más interesante. Por aquí había una fecha curiosa que creo que no hemos mencionado al principio, segundo que la busco porque es que si no estoy haciendo ruido con las hojas, y por ejemplo nos cuenta, es un libro de Ángel del Río López, Viejos oficios de Madrid.
0: Sí, Ángel del Río, hombre, muy conocido por nuestros oyentes.
1: Claro, es un libro como, no puede ser, de, de la librería, ¿no? Editorial de mm. la librería de Madrid entonces estaba leyendo ahora el establecimiento de coches de caballos y dice que destinados al transporte público data de 1542.
0: Bueno, es que ahí tenemos una Curiosa. historia también que no hemos entrado nunca a hablar y que hay que contar que bueno, eso sí, tiene ahí sí. miga, pero vamos. Pero
1: es que nos cuenta que ya había en 1684 1120 carruajes ya que, que se sabía que estaban en la villa, ya su... sí, sí. interesante
0: qué cosas, qué cosas, Así
1: que nada, estaba aquí, pues eso, recreándome y. Y menos y góndolas,
0: bueno, y, el, el, iba a decir menos góndolas de todo, pero luego he en el estanque del retiro y ya me he callado. Así que <risa> <risa> Bueno, no, aunque eso no era, no era un transporte, precisamente, pero bueno. Bueno, pues. Pues nada, nos vemos en el próximo podcastito dedicado al metro, ¿te parece? Vale.
2: Sí, cuando, cuando queráis grabamos los siguientes.
0: Hasta pronto amigos, nos vemos en el próximo podcastido.